1: Mission Control Houston.
0: Right.
2: E da Caverna Espaço está começando mais um episódio de Sapcast. Eu sou o Sérgio Matos e hoje iremos falar daquilo que revelou as imagens mais belas e incríveis que a humanidade jamais imaginou. Iremos falar do olho de Sauron da vida real, aquilo que tudo vê que é o telescópio Hubble. E para falar sobre isso... Aqui comigo hoje, diretamente de Saturno, aquela que você já conhece, Lohane Olivletti. Olá! <risos> tá de volta, Lolly.
1: É, não demorou muito eu voltar.
2: Nós esperamos que tenha bem mais episódios, hein, Loli? Yeah. E também, aqui comigo, como sempre, né, <risos> Reinaldo Matis.
3: Olá, galera, e olhar para o céu é ao mesmo tempo olhar para o passado e para o futuro. Porra, oh. cara, que Clarice profundo
2: <risos> Que profundo,
3: cara e o que vocês vão esperar do episódio de hoje, aí? Não dormir
0: Não, <risos> como assim? <risos>
3: Brincadeira Eu espero aumentar os meus conhecimentos E poder divulgar a ciência para as pessoas
2: Você tá muito palestrinha, né, cara? <risos>
3: Eu tô. É que eu tô de pijama. De tá.
2: Ninguém tirou pijama na quarentena, é isso que tá acontecendo.
1: Exatamente. É,
3: já, já virou parte de mim, já me grudou no meu corpo.
1: Meu, eu tô toda de NASA, aqui, meio da NASA, calça NASA, blusa da NASA, NASA no fundo.
2: Aliás, quem, conhece, quem não conhece a Loli ainda, a gente tem um podcast só, só falando da história, do livro dela, e também ela tem Instagram, ela posta foto. Ela é viciada na NASA, galera, essa menina. <risos> maníaco. Cara. Não sei se
3: essa palavra... <risos> é Mas é isso aí. É, esse, eu acho que esse, esse episódio aqui veio pra mostrar que, pra todos os milpes que existe um representante muito importante deles. Oh, <risos> é olha, isso. sem spoiler, sem spoiler.
1: Era isso que eu estava pensando. Era exatamente nisso.
3: Acho que essa é a pior... A coisa principal, e é que para tudo tem um jeito. Eu tô muito coach, né?
1: E detalhe, o meu telescópio veio igual o, o Hubble.
3: Ai meu Deus. Você botou,
2: você botou óculos, né, Lê?
1: Tivemos que colocar. Qual
2: spoiler, cara.
1: <risos> ah,
2: então vamos para os um recadinhos aí, já volto, Bem-vindos, a zona de recadinhos, não sai daí que vai ser rapidinho, o episódio já começa e como vocês podem ver hoje temos uma convidada especialíssima, a Loli, se você não viu o episódio dela, vai ver, é o episódio número 11, tá super legal, a galera já conhece melhor ela também. E... Sapcast tá na mais um falha! Como vocês podem ver, o episódio tá um pouquinho atrasado, Aí saiu, né? Eu tô gravando isso dia 16 agora, eu acho que talvez eu não hoje ainda, ou... Talvez amanhã? Não sei, vamos ver como vai ser uma das coisas aí... E... então vamos falar dos um recadinhos rapidinho, vamos fazer o quê? Eu sei que tá meio deprê, essa quarentena tá sem o que fazer, eu fico olhando pro teto, contei todos os tijolinhos do meu portão, então, para aproveitar esse tempo sobrando aí, vamos aprender, vamos estudar, vamos fazer alguma coisa nova, mas melhor que tudo, vamos escutar o Sapcast. Passa esse programa aí para algum amigo seu que goste sobre um assunto que interesse para ele, vai ser super legal. Mostre pro o papai, para a mamãe, para o amiguinho, para vovó, vovó gosta, é isso aí, sempre fala da vovó. E também lembre de nos seguir nas nossas redes sociais, vai ser super legal, lá sempre tem conteúdo super bacana. Todo dia, então você não vai ficar entediado. É sempre diferente e bacana. E por fim, mas não menos importante, fique em casa, caramba! Fique em casa, mantenha a quarentena, independente de qual sua posição política. Proteja-se e proteja os outros. Não caia em bobagem, falasse fake news. Não compre produtos duvidosos para se proteger, entre aspas, do coronavírus, porque não existe medicamento e nem tratamento milagroso. Fique em casa, veja uma série, aprenda algo novo, escute o subcast e cuide-se. E agora que já falei um pouquinho de tudo, de tudo pouco, vamos ao que interessa. voltando da zona de recadinhos, vamos ao que interessa então né, de fato, vamos falar sobre essa máquina engenheirada pela humanidade, que na minha opinião, acredito que os telescópios são os objetos mais próximos de máquinas do tempo que poderemos fazer. E o Rei já falou isso antes né, olhar para o espaço é olhar para o passado. E antes de começarmos a falar um pouquinho da história do Hubble, o que, que ele é e o que, que ele é capaz de fazer, eu queria saber aí, o que, que é o Telescópio Hubble?
1: Então vamos lá, o Telescópio Hubble, ou apenas Hubble para os íntimos, é um satélite artificial não tripulado, ou seja, ele é um objeto colocado pelo homem em órbita da Terra. Ele é um telescópio do tipo refletor, portanto as imagens são captadas por meio de espelhos, que no caso do Hubble, esses espelhos possuem 2,40 metros e Também é interessante lembrar que ele está em órbita aproximadamente 547 quilômetros de altura e dá uma volta completa na Terra aproximadamente a cada 95 minutos. Isso é cerca de 27 mil quilômetros por hora. Agora pensa, o Hubble com seus... 2,4 metros de largura e pequenos 13,3 <risos> metros de comprimento mais os seus 11 mil quilos foi colocado em órbita a 547 quilômetros de altura imagina isso lá um espaço relativamente próximo de onde nós estamos. <risos> e
3: você com dificuldade de pular da cama. Exatamente. <risos> eu tava pensando nisso. Não
2: existe limite de peso. Não, até que existe, né? Mas não pra você. Se você for gordinho, não faz problema. Dá pra ir pro espaço. <risos> eu fico pensando que o quão grande é o Hubble, né? <risos> Ele é uma coisa gigantesca. E não só o Hubble, mas eu acho que eu vou falar disso mais pra frente. O... Qualquer sonda que a gente acaba mandando pro espaço, quando você vê as fotos, assim, nós acabamos pensando que elas sejam muito menores do que realmente elas são. E quando você fica sabendo do tamanho real do que deles de fato é coisas gigantescas, né? A gente fica, putz, como é que manda aquilo lá pra cima?
1: Eu vi uma réplica do Hubble, acredito que tava em o um tamanho real, assim, de olhar, eu não sei dizer se eram 13 metros mesmo, mas parecia. E é muito incrível. Ainda mais aquele revestimento dele, não sei como que chama, mas é tipo um prateado, né? É muito bonito, muito grande.
2: É um ônibus que é basicamente mandar um ônibus pro espaço, é muito louco.
1: Exatamente, parece mesmo.
3: Eu, tipo, imagina que é bem isso aí.
1: Parece mesmo.
3: Eu tava esperando pra falar isso, você roubou minha frase. Obrigado, Sérgio. <risos> Podemos falar que o Hubble é tipo um ônibus espacial, só que sem a parte do ônibus. Batuts! <risos>
2: Oh, mas que? Porque assim, a minha próxima fala aqui Acabar com a magia de vocês, temos um roteiro O Hubble pode ser considerado a maior câmera do mundo? Ah, será que é? Porque ele não, ele não é uma câmera Mas ele tira foto Ele tira foto, mas a câmera dele Ela é um computadorzinho que registra os dados E compila
3: eles, né? E o que, que é uma câmera
2: digital? Ele pode ser a maior lente do mundo Mas ainda não é a maior lente do mundo Porque tem telescópios maiores Ele é a maior lente no espaço até o momento É,
1: é verdade
2: Pelo menos ele tem o um zoom mais potente é você pode ter uma Nikon atrás do Hubble Se você quiser, cara
3: Olha <risos> oh, oh, não, sem patrocínio não, não tá patrocinado, fala marca X
1: Podia, hein? imagina Imagina o um patrocínio da Nikon hum.
3: marca, marca japonesa aleatória De <risos> câmeras fotográficas
1: <risos> Because you know I'm up in outer space Outer space, go Hubble I'm up in outer space Outer space, go Hubble
2: Desse tamanho de ônibus que o Hubble tem... Como que se coloca esse ônibus no espaço, né? Normalmente, quando pensamos nesses objetos... Não imaginamos algo maior do que um ser humano... Até... Isso não serve só para os telescópios... Também como... As sondas que enviamos para Marte... Ou para a Lua... Que são aqueles rovers, né? Eu, antes de conhecer os tamanhos reais desses objetos... Eu sempre imaginei que fossem... Sei lá... Muito menores do que são... Porque um rover é muito... O tamanho de um, uma caminhonete gigante... E o Hubble é o tamanho de um ônibus... E isso demanda muita energia e dinheiro para mandar pra lá, né? E, enfim, agora que a gente já sabe o que é o telescópio Hubble, ou pelo menos sabe o seu o, o, a sua ficha técnica, né? Eu quero mais. Eu quero saber mais sobre ele. Eu quero saber como que foi a história, de como ele foi feito, pois sabemos que a astronomia e a cosmologia podem ser divididas em duas fases. Antes e depois do Hubble. Pois depois que ele foi colocado em órbita, né? É, começou a trazer imagens que nem as mentes mais criativas aí poderiam imaginar. Como as nebulosas, as galáxias e aglomerados, que hoje temos imagens muito nítidas, muito bem colocadas, muito bonitas de ver de fato assim. E coisa que antes a gente só tinha Borrões ou pontos ou, e muita coisa que nem tinha conhecimento de que existia,
3: né? Hoje em dia a gente tem fotos mais bonitas de nebulosas do que, tipo, foto tirado pelo celular. Não entendi. Em, que, em questão de nitidez. Ah.
2: <risos> Não, mas pensa bem, eles podem mandar um Xiaomi pro espaço, que eu acho que tira foto melhor que o Hubble. Pode ser. Não!
3: <risos> tá, mas vamos continuar aqui né, na nossa historinha. A primeira concepção de, de um projeto pra colocar um. Um telescópio em órbita é bem antiga, se for, for para pensar na verdade, mais antiga do que a Sputnik, que foi lançado em 1957. É, ele começou com uma publicação de um artigo: é, Astronomical Advantage of an Extraterrestrial Observatory Vantagens Astronômicas de um Observatório Extraterrestre que foi lançado em 1946, nove anos antes de se mandar a Sputnik para o espaço, pelo astrônomo Lion Spitzer. É, nesse artigo, ele discutia as vantagens que você tinha em colocar em órbita um telescópio. É, levando em consideração a, a exclusão da difração causada pelos efeitos atmosféricos Além de, também né, no caso A melhor capacidade de trabalhar com frequências de luz não visíveis Como o infravermelho e o raio-x que, por sua vez, eles acabavam sofrendo menos interferência, né? Sofreram a menor interferência possível, por você não contar mais com a atmosfera.
2: É, só que daí, pensando, vamos lembrar um pouquinho que nesse ano de 1946, né? Essa época já era meio complicada devido à tecnologia, cortes né, orçamentários. E vamos convenhar aí que a gente acabava de sair de uma guerra mundial, né? E o projeto não ia ir para frente desse jeito, não? Pelo menos até a
3: guerra via. 46 1946, aí não tinha nem os foguetes V2 Pra jogar nada no espaço. Né? Exatamente. Então...
2: E a gente acabasse era a Segunda Guerra Mundial. Tava todo mundo de luto
3: é. ou falido, né? Ainda não tinham recrutado o Van Brawl para a equipe.
2: Estavam caçando ele.
3: <risos> tá, mas vamos lá. É, lembrando que houveram é, vários outros projetos e tentativas de colocar telescópios no, em órbita, é, mas nenhum deles acabou sendo tão significativo como o Hubble, por conta de falhas, projetos hum. totalmente inviáveis e muitos e muitos outros fatores. Então vamos entrar em detalhes agora nesse cast, porque senão a gente teria um cast aí de 10 horas, que eu gostaria muito de fazer um cast de 10 horas, mas o Sérgio odiaria editar um cast de 10 horas. <risos> então, a gente vai falar só da década, entre as décadas de 70 e 80, que foi quando o projeto foi colocado em prática. Em 1970, a NASA acabou criando dois comitês para poder avaliar e discutir o projeto do telescópio Hubble, como qual tecnologia deveria ser usada, qual tipo de equipamento, qual tipo de hardware que seria necessário, e todas as primariamente que seriam necessários para fazer essa missão dar certo. Porque, até o momento, seria a mais cara de qualquer outro projeto de telescópio terrestre que já tinha sido proposto até aquele momento. E, é claro, acabou rolando muitos problemas orçamentários, porque, né, sempre tem problemas orçamentários em tudo que você quer fazer e que não envolva criar armas. E, e acabou tendo até mesmo um corte de verba pro projeto, pro pelo presidente que estava em exercício na época, que era o Gerald Ford, e isso acabou quase que colocando o Hubble na gaveta, junto com muitos e muitos e muitos e muitos outros projetos que já foram vetados e permanecem na gaveta até hoje, e a gente provavelmente nunca vai saber se teriam dado certo ou não.
1: Mas felizmente surgiu um esforço internacional de pressão coordenada entre astrônomos Muitos se encontraram pessoalmente com congressistas e senadores e muitas campanhas de baixo senado foram organizadas. Aí a Academia Nacional de Ciências publicou um relatório enfatizando a necessidade de um telescópio espacial e eventualmente o senado concordou com o um orçamento, que seria metade daquele que o congresso recusara. E agora o Hubble voltou com tudo, mas não com tudo. Devido ao orçamento, porque houve algumas mudanças no projeto inicial, como a redução do tamanho do espelho, que foi de 3 metros para 2,4 metros, o corte do, de um protótipo menor que seria lançado antes para testes, entre outros. Aqui e ali, mas aqui. O lado bom é que houve a coparticipação da Agência Espacial Europeia em equipamento e tecnologia para baratear o projeto. Então, depois de tudo acordado em 1978, o governo dos Estados Unidos liberou, enfim! Orçamento de 36 milhões de dólares para o projeto. Oh.
2: Como se fosse muito, né? Mas é, parece que não é muito dinheiro para um projeto dessa magnitude que. Que a galera acaba pensando, mas lembrar que a gente estava em
1: 1978. <risos> pois é, dinheiro de mim vale muito. <risos>
2: Sim, é, é que nem você para pensar, você assiste Todo Mundo Deu de crise e ver a referencial do dinheiro da época, que <risos> 1976, né? <risos> e a moeda era muito dif... o valor da moeda era muito diferente. E esses 36 milhões de dólares em 78, hoje, você fazer um... É eu que não, eu não peguei os dados atualizados desse valor an anterior né, mas hoje seria um valor muito maior, tanto que é bom lembrar que esse daí foi um investimento inves eh, inicial, e devido a vários imprevistos, o custo total do Hubble e do projeto até o dia de seu lançamento, que foi em 1990, já estava girando na volta de 1,175 bilhões de dólares, ou seja, de, <risos> de, de 36 milhões de dólares passou para mais de 1 bilhão de dólares. Então, não foi isso. É complicado, né?
1: É um telescópio um tanto quanto caro.
2: Carinho, salgado. E isso que foi até 1990, Tem valores e correções que fizeram nele até o, o ano, ano passado. Eu acho que tem Que eles atualizam todos os anos com os custos que temos com o Hubble, né? Sim, pois é. Eu só,
3: fiquei pens... Eu só consegui ficar pensando no todo mundo deu crise <risos> e. Ei, carinha, me passa Sim. um dólar. Me passa um <risos> Você
1: sabe quanto vai custar um dólar no futuro?
2: É, Pô, então. Eu fico pensando nisso, né? É, 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 eles falam, ele, o cara compra lá um monte de coisa com, com, com centavos e todo dia dá um dólar pro, pro, pro
1: cara, velho. É complicado. Foi assim que ele se aposentou com 30 anos.
2: <risos> exatamente
1: Acho que no episódio fala do irmão do Chris exatamente isso.
3: É, muito bom. <risos> É... Só comentar aqui Sobre os projetos que já foram vetados E engavetados pela NASA Um dos que, felizmente, foi engavetado Foi o projeto A119 Quem tiver interesse Pesquisar
2: Ah, cara, você vai deixar assim de curiosidade pro pessoal?
3: Eu vou <risos> eu vou aumentar a curiosidade mais ainda O Carl Sagan participou desse projeto eu... Quando ele era jovem ainda Você é mal hein, cara? Falei pra galera
1: No próximo episódio
3: Basicamente era um projeto de explodir uma bomba nuclear Na Lua Ah! Ah, mas
2: foi vetado, né? Por causa que... <risos> Pela ONU, não foi?
0: Por causa, né? Ai, não.
3: É, eles...
2: É.
1: Por que será?
2: Porque <risos> tem
0: muitos motivos,
1: né? Foi ser
2: vetado. <risos> não, foi desse, não foi desse aí que depois colocaram uma lei que proibiram levar e construir armas no espaço? É. Foi depois Bom, disso aí, mas... né? Existe uma lei...
1: Ainda bem que o um sensato viu isso, né?
2: É, Sim. a desmi desmilitarização do espaço. É, existe uma lei mundial, né? Que a galera que não sabe, eu não lembro o nome é da que, lei exatamente, é, é que, que... não é
3: exatamente uma lei, é, é tipo um... Um acordo, um não? Um tratado.
1: É, um tratado. Um código de ética. É tipo um acordo de bons é um, é um... código
3: de ética, basicamente. É. É o, é o que seria o, o código de cavaleiro. É exatamente. Sabe? Se você então, é tipo o, assim. um carabaco
2: bom, você não faria isso. Mas nada impede. Mas
3: vamos vamo ser, vamo ser sensato.
2: Talvez aí, um ou outro carinha já tenha botado alguma coisa lá e tá lá rodando, né? <risos> mas vamos voltar, vamos voltar pro projeto. Mas você imagina
3: se é. os caras explodem uma bomba nuclear na Lua e voam um pedaço na Terra? Que provavelmente aconteceria. Ah, mas. Do... Depende,
2: cara. Você para pensar uma bomba
3: nuclear na Lua?
2: Não seria. Em baixa gravidade. Oi? Em baixa gravidade, sim. Ele vai jogar um monte de estilhaço no espaço. Isso é óbvio. E parte dos estilhaços vão vir pra Terra, mas. Uma bomba nuclear, acho que nem a é mais potente que a gente tem Vai... hoje aqui na Terra, seria capaz de jogar um pedaço grande o suficiente pra chegar na Terra com... inteira. Ah, não, não necessariamente chegar
3: na Terra. Eles poderiam fazer um sorriso na Lua. O problema de estar tá no espaço é que você pode atingir o mundo todo a hora que você quiser. Pois é. E, uma outra... e um outro problema também era é que nessa época os, os soviéticos já estavam lançando o Sputnik no espaço. Sim. Primeiro satélite.
2: Oh, a gente podia fazer um, um cast sobre o Sputnik, né? Primeiro satélite artificial a entrar em órbita. Da Terra. Bem legal. O vencer essa corrida, galera. Uh,
1: yeah. Se possível. <risos> um tempo bem legal.
2: Vamos voltar, vamos voltar pro projeto da construção do Hubble, porque a gente sabe que um projeto dessa magnitude aí não envolve só cientistas mas envolve também especialistas de diferentes áreas atuando todos em conjunto para que isso saia do papel, né? Também sabemos que não é só do telescópio que é necessário para mandar para colocar ela em órbita, né? Para ele entrar em órbita, a gente também precisa de uma nave para fazer isso. Enfim, é, nesse vai e vem de milhares de pessoas e áreas envolvidas, eu não queria discorrer sobre todas elas e como que foi colocado o Hubble lá e tudo mais. Então vamos ficar naquilo lá que, que fez o telescópio Hubble ser e trazer o que ele traz, que são as imagens, né? E de altíssimas definições do cosmos que temos. E então vamos focar no seu sistema óptico de lentes e de espelhos que, basicamente, é o corpo e essência do
3: Hubble, né? Tá. Agora é hora de a gente chamar o Felipão, porque seremos técnicos e... Nossa, foi bem bosta Foi horrível, <risos> cara. Tá, vamos lá. É, opticamente falando, o Hubble, ele é um telescópio refletor, tipo Casey Green. Ou seja, na sua configuração, ele acaba possuindo dois grandes espelhos hiperbólicos, que tornam ele muito bom pra se fotografar um largo campo de visão, porém tem a desvantagem de ser muito difícil de ser construído. Os sistemas relacionados com a óptica e os espelhos é, que representavam a parte crucial do projeto, eles acabaram sendo concebidos segundo especificações muito, muito rígidas. Em média, os telescópios usam espelhos polidos para uma precisão de cerca de um décimo de comprimento da onda de luz visível. Porém, uma vez que o Hubble ia ser usado para observações na gama do ultravioleta até o infravermelho, com uma resolução 10 vezes superior aos telescópios antecessores, é, o espelho tinha que ser polido para uma precisão de 10 nanômetros, que é cerca de um sextagésimo quinto avo do comprimento da um sessenta avos. É, um sessenta e avos, muito obrigado, do o comprimento de onda da luz vermelha para fazer isso então a perkin Elmer que é uma das empresas que desenvolveram os espelhos do Hubble ela planejava utilizar uma um maquinário assistido por computador extremamente sofisticado para acabar modelando o espelho segundo as, as especificações que foi que foram impostas porém por sua tecnologia apresentar algumas dificuldades a kodak Infelizmente, vamos ter que falar de uma marca japonesa de câmeras aqui. Paga nós! <risos> Ela acabou sendo contratada pra construir um espelho reserva, né? Porque pra que construir um se a gente construir dois? Essa é a lógica daquele filme é, O Contato do. <risos> do Carcengo, uhum. baseado no livro do né? não foi o Carsegan que fez o filme. Enfim, tá. Ela foi contratada então para fazer um espelho, um, um espelho reserva, utilizando técnicas de polimento tradicionais, não utilizando essa tecno tecnologia nova. A construção do espelho foi iniciada em 1979 e concluída só no final de 1981, dois anos para você construir esse espelho e com a de um revestimento reflectivo em alumínio de uma espessura de mais ou menos 75 milímetros e outro revestimento protetor de fluoreto de magnésio de 25 milímetros de espessura, isso permitia aumentar a reflexão da luz ultravioleta consideravelmente para você conseguir chegar num ponto muito, muito bom e muito, muito interessante e muito, muito desejável para o funcionamento do Hubble, porque lembrando, é um projeto muito, 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 muito caro e você não pode errar. Imagina a pressão. Meu, eu, eu tô só imaginando a pressão que esses caras sofreram para construir esse telescópio. Ele, as escalas que eles foram trabalhar, que trabalharam
2: nele até o momento era novidade no mundo, porque não existia nada na tecnologia que foi empregada nele. E o custo daquele trabalho foi tão grande que qualquer erro, cara, seria uma vergonha universal, né? Mas, enfim, eu queria fazer um... <risos> Melhor
1: não falar muito disso, né?
3: <risos> é,
2: vai, vai chegar lá.
1: Mas eu queria é, fazer... Em,
3: não, em, em outros tempos, qualquer erro nesse telescópio era guilhotina. É, né? Boa! <risos> Coitado. Gente,
1: eu queria,
3: eu, queria, eu, eu queria fazer só
2: um mapinha mental pra quem não, não sabe o que é um telescópio refletor. Pensa num... Vamos lá. Faz um, um cone ou... Daí você vai fazer um cone oco O que é um cone, Sérgio? um cone seria, um, não é um cone um oco, desculpa, é um cilindro oco, desculpa um cilindro oco em que ele vai entrar a luz a imagem, né, em onda de luz por uma, uma entrada e vai ter um espelhinho lá no fundo esse espelho vai refletir essa luz de volta pra frente do cone só que para sua extremidade, onde vai ter espelhos que vão dar uma volta inteira pela abertura. Tá conseguindo ver essa imagem mental? E esses espelhos que vão, ele, é, eles são todos concavados, tá? eles, eles têm um certo ângulo para fazer essa curvatura da luz para a extremidade dos espelhos e eles vão fazer, vão jogar isso de volta para dentro do, do telescópio, onde vai ter o, a lente que vai fazer a análise dos dados, né? das imagens. E daí, com isso, ela vai montar uma imagem. No caso do Hubble, é, são dois espelhos e uma lente. Mas tem telescópios que colocam mais de dois, três espelhos dentro de um refletor. Isso depende muito da sua anatomia e complexidade, né? Mas do Hubble... Galera, calma aí, calma aí,
3: calma aí. Galera, vamos fazer assim. Vocês estão com as mãos livres nesse momento. <risos> Pega sua mãozinha direita e coloca a mãozinha direita pra cima.
2: Didática com Reinaldo Matias.
3: <risos> Colocou sua mãozinha di direita na sua frente, coloca a palma da sua mão... Virada em direção é, à frente do seu rosto Não virada para o seu rosto Em, em paralelo com o seu rosto Perfil, perfilado Vamos lá Colocou a sua mãozinha aqui Agora vocês sabem o sinalzinho do Spock Do vida longa e próspera é Isso aí Abre os seus, seus dedos <risos> Coloca dois dedinhos do, de um lado Dois dedinhos do outro lado Agora você pega a sua mão esquerda E coloca de frente com a sua mão direita Com a palma da sua mão direita Agora você imagina é, abaixa os seus dois dedos, deixa só o indicador e o dedo do meio na mão esquerda, tá? E deixa o sinalzinho do Spock na mão direita. Agora, você imagina que o raio de luz está vindo da sua esquerda e batendo na sua mão direita. Mas aonde que ele vai bater nas mão na mão direita? Ele vai bater no conjunto dos dedos, ou seja, vai bater no mindinho e no dedo do outro lado do mindinho, que eu nunca sei o nome, eu acho que é anelar que fala, e vai bater no conjunto do dedo indicador e dedo do meio. Quando ele bate nesses dois conjuntos, ele vai ser refletido para sua mão esquerda para o dedo indicador e o dedo do meio que está na sua mão esquerda. E ao bater no, nesse conjunto de dedos da mão esquerda, ele vai ser refletido para o vão que está aberto entre o, a mãozinha do Spock aqui. E quando ele passa pelo vão, ele vai ser captado pelo local onde vai chegar a, a luz, e a partir daí ele vai, os dados vão passar para o computador que vão ser processados, e aí você vai conseguir ter a imagem. Se você quer pensar um pouquinho melhor de como ainda é o refletor, tenta dobrar um pouquinho a sua mão. Que você vai fazer as concavidades do, do, dos espelhos E é mais ou menos assim que ele funciona Não sei se... É que na mão esquerda você não vai conseguir fazer Porque ele é côncavo para trás Mas na mão direita você consegue dobrar aqui os dedinhos E você vai ver mais ou menos como que é E
2: basicamente é isso cara, ca, Caraca, cara é, eu, eu tava fazendo aqui quando você falava E uhum. edição efeitos de palmas
3: Parabéns
0: Parabéns Parabéns Parabéns
3: Parabéns
2: Puta que pariu, cara. Ficou muito obrigado, bom, cara.
3: <risos>
2: Deu pra entender certinho. Eu me embananei todo e você foi bem didático, cara. Ficou... Deu pra entender certinho. Obrigado. <risos> fico, feliz, fico feliz. Tá, mas vamos, vamos, vamos voltar então agora. Fora os espelhos altamente tecnológicos. E sim, galera, um espelho, ele não necessariamente é nitrato de prata em vidro como a gente pode ver no YouTube, que é o espelho comum que a gente tem em casa. É, ele envolve diferentes técnicas, dependendo do que você precisa e que você quer. Essas técnicas é o que possibilitou uma precisão maior de seis vezes do que é comumente empregado em telescópios comuns. Esses que a gente tem aqui na Terra, ou esses residenciais que usam o mesmo padrão de, de, de lentes e espelhos. Né? Mas, não é só de espelhos e lentes que se faz uma engenhoca com tal gabarito como o Hubble. Não, é, ele não precisa só pegar a imagem. Tem que ter algo que pegue essas imagens, processem esses dados de luz, né, e processem gerando as imagens de fato. Não é que ele não vai ver a galáxia, ele precisa que alguma ele precisa pegar os dados e transformar isso na imagem é, certinho da galáxia. E quais foram esses objetos, esses itens, é, não é objetos certo, instrumentos que foram enviados junto com o Hubble? O Hubble levou com ele cinco instrumentos que serviram para trabalhar com os dados obtidos e foram eles quais? O primeiro foi uma câmera de campo larga planetário, que era um dispositivo de imagem de alta resolução destinado principalmente para observação óptica. E o segundo instrumento foi levado foi um espectrógrafo de alta resolução, Godard que é um espectrógrafo projetado para operar na frequência de ultravioleta, da luz ultravioleta ele podia alcançar uma resolução espectral de 90 mil. Isso é muito alto, galera. Além disso, colocar um fotômetro de alta velocidade. Que poderia fazer medições de até 100 mil por segundo. 100 mil pontos por segundo. Com uma precisão fotométrica. E, por fim, uma câmera de objetos pálidos. Em conjunto com espectrógrafo de objetos pálidos. E isso daí servi serviria para conseguir uma maior resolução. Com os dados de todos os instrumentos anteriores. Veio esse monte de nome jogado ali ao, ao vento né, com nomes confusos e complexos, mas todos esses equipamentos junto ao Hubble eles tinham funções diferentes com dados diferentes, mas todos trabalhavam em conjunto para formar uma imagem que depois vem a ser aquelas que a gente tem acesso, que a gente vê no final do trabalho todo, né? Tá, e agora fala desses cinco instrumentos, a gente coloca tudo isso dentro do Hubble, junto com os melhores espelhos já produzidos na época, e a gente vai conseguir aquelas imagens, as melhores imagens do universo que já registramos até o momento.
3: Coloca tudo no Hubble, bate dois minutos no liquidificador, depois coloca no forno pré-aquecido a 180 graus, e você tem um telescópio sensacional.
1: É só pôr por congelador. Um sorveteinho.
2: <risos> o que tem pra falar do Hubble mesmo é que, e não só do Hubble, mas de qualquer telescópio, é que sempre tem mais por trás da cortina, né não é só aquilo que a gente imagina não é só simplicidade que é transmitida pro, pro, pra nosso público geral né? que não é especialista no assunto, existe muita coisa que se a gente fosse destrinchar pra entender, levaria muito tempo e seria muito complicado, e é por isso que um único profissional, ou um grupo pequeno de profissionais, nunca seria capaz de desenvolver um projeto desse.
1: É muito engenheiro né, por trás disso Lá sufocado, louco da vida
3: Morrendo, tomando
2: café Temos que
1: entregar E yeah. é Temos que entregar o projeto Quando? Ontem? <risos> Não
3: <risos> O James Webb tá assim, gente Nada, <risos> ah, o James Webb nunca vai sair
2: <risos>
1: O James Webb é outra história, né? Nunca a que nunca sai gente vai falar sair.
2: dele no finalzinho é. É, Tá, mas antes da gente continuar Continuarmos é, A gente falou tanto Hubble Eu esqueci de uma coisinha por que Hubble? Quem foi Hubble? E Hubble são siglas ou nome de
3: alguém? É. Tá, agora é a hora que eu vou falar do Hubble. Não o hubble O telescópio mais o hubble pessoa. Mais, mais conhecido como Edwin Powell Hubble. Na verdade ele é mais conhecido como Hubble. Não sei por que eu falei essa palavra. Enfim. Quem foi Hubble? Hubble, um dos maiores astrônomos do mundo. De toda a história. E, provavelmente, o maior astrônomo americano da história. Sim, simplesmente isso. Nasceu em 1889. Faleceu em 1953 de forma levemente anônima. Hubble teve um, um início tardio na, na área da astronomia, quando ele começou a estudar astronomia só com 24 anos de idade, lá em 1913, depois do falecimento do pai dele ainda. É, quando criança, ele era atleta, liderou time de basquete, ganhou olimpíadas escolares com, na parte do atletismo, se, formou em, se graduou em Direito, e só mais tarde, lá em 1913, depois do falecimento do pai dele, que ele começa a... a... Trabalhar com astronomia? Trabalhar com astronomia. Nossa senhora, <risos> fugiu totalmente a palavra. Mas é isso aí Você tem noção, o Hubble serviu na primeira guerra Ele foi, vo foi voluntário na primeira Não foi nem convocado ele, ele só voluntariou pra servir na primeira guerra E depois continuou trabalhando no exército Por um tempo como civil, mais tarde Mas enfim, vamos lá O Hubble, ele começou, começou na parte de pesquisas na, na área de astronomia Em 1920 E foi lá em 1929 Que ele lançou e divulgou O que seria, o que mudaria A astronomia pro, pro mundo que até aquele momento acreditava-se que o universo era estacionário Ou seja, o que tinha acontecer? Que aconteceu, o universo estava parado Tanto é que o Einstein, quando ele lançou a teoria da relatividade Ele adicionou a constante cosmológica Que o Einstein fala que foi o maior erro da vida dele, da carreira dele acrescentada essa tal constante cosmológica Que ela era é necessária para que o universo na, dentro da teoria ele ficasse de forma estacionária o Hubble foi o cara que desmentiu Einstein, então todos esses memes aí que você vê da galera, ah, tal pessoa aí, um, um filósofo brasileiro aí que é, como que fala? desbancou Einstein que ele refutou Einstein não o Hubble pode falar isso esse filósofo <risos> não pode não <risos> tá. então basicamente o Hubble ele estudando a, as ondas infravermelhas emitidas pelas galáxias ele conseguiu detectar esse movimento dela esse movimento de expansão e cara só isso já mudou toda a astronomia tudo que você conhe... tudo que era conhecido como astronomia todos esses anos Mudou totalmente o mundo, a partir disso começaram a, a se conhecer novas galáxias, começaram a se buscar entender os limites do universo e o universo em expansão, a partir disso que se descobriu matéria escura, a partir disso que se descobriu energia escura principalmente. É, e o telescópio Hubble foi muito importante para essas duas coisas tanto para matéria escura quanto para energia escura. Então o Hubble tanto como astrônomo quanto incorporado em forma de telescópio são, foram e são até hoje muito 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 importantes para toda a astronomia.
2: Olha cara, é, tá aí né um cara que foi importantíssimo e uma coisa bem bacana é que qual que é o jeito, o melhor jeito de se tornar imortal cara? É, não é viver pra sempre, ninguém vive pra sempre. É você fazer um trabalho tão insignificativo e ser importante pelo que você fez, que você vai ser lembrado pra sempre pra entrar pra história. Isso é ser imortal. Hubble virou, é imortal, Einstein virou imortal, Darwin virou imortal, tudo por causa dos, dos trabalhos deles,
3: né, cara? E você sabe o que. que uma, uma coisa muito triste com relação ao Hubble? É, ele nunca ganhou o um Nobel. Embora Sério? ele merecesse muito. Porque na, na época, astronomia não recebia Nobel. Putz. Ah,
2: ah, o Nobel começou acho que só com, com uhum. física e química, não foi? Depois ele foi é, então, ampli, ampli, ampliando é, as astro, áreas.
3: Então, astronomia não se encaixava em nenhuma área uhum. e ele nunca ganhou o um Nobel. E ele lutou até o fim da vida dele pra tentar ganhar o um Nobel, mas... <risos> Coitado. Nunca, nunca rolou. E não há homenagens póstumas, então ele nunca recebeu um, um Nobel póstumo.
1: Ele ganhou Sério? um telescópio com o nome dele. É, então... é
3: eu
2: acho que um telescópio é. mais importante da história da humanidade é melhor que o um Nobel, né?
3: Pois é, e ele não teve nem funeral, sabia? Quando ele morreu. Uai. É, falam que o... Nem sabem onde ele tá enterrado, porque foi um negócio... Só pra família Não foi divulgado Ele, tipo Foi enterrado De forma anônima Essa parte Não, não confirmo, tá É, é parte do, da mitologia Do Hubble Hubble pessoa No caso Falam que ele morreu E foi enterrado Meio que escondido Assim Quem Ninguém sabe onde ele tá Aham uhum. Que triste Talvez ele esteja vivo Até hoje Dentro de um jarro
1: O Hubble Quando estava mais velho Ele não era tão conhecido A ponto de Sei lá O pessoal ia querer saber Se ele morreu Ver Não sei
2: é pessoa meio que é apagada da, da história momentânea E só é lembrada depois
1: Pois é,
3: ah, é. Ah, ele, até, ele até era conhecido Só que ele, ele tinha uma doença já Quando ele ficou mais velho ele desenvolveu Ele morreu de trombose cerebral Caraca ah. Então ele já tinha uma doença E a pessoa vai ficando Mais afastada e tal Pelo menos ele não casou com o Pongo né Pelo menos ele não casou com o Pongo <risos>
2: Quer entender, entendeu Ah, mas se a,
3: pessoa, se a pessoa foi feliz com o pombo ah, qual é, Tá, qual é tá problema? valendo, né, cara quando a pessoa
2: morre, Depende de do
1: que ter... a pessoa fizer com o pombo <risos> Porque daí entra
3: na parte de zoofilia E não é muito interessante Ô,
1: Gente, do, do que, que vocês estão falando?
3: Estão falando do Tesla
1: ah,
3: O Tesla casou com o
2: pombo E, e daí quando o pombo morreu Ele morreu de depressão <risos> Pesado, né <risos> Mas certo, vamos voltar Vamos falar vamos voltar pro Humble é, Agora que a gente descobriu como, como o Hubble foi desenvolvido e quem veio a dar o nome ao Hubble, né? Não dar o nome, mas dar, de quem veio o nome que foi dado ao Hubble. A gente precisa lançar esse telescópio para o espaço para que ele possa observar as estrelas, né? Então foi ali, mais precisamente, para dia 24 de abril de 1990, que na, na missão STS-31 do ônibus espacial Discovery, que foi lançado para colocar né, essa obra-prima de telescópio em órbita. E assim que ele pudesse começar a trabalhar no seu objetivo, que ele foi feito, fotografar o cosmos. Mas vocês podem adivinhar o que aconteceu quando começaram a receber os primeiros dados do Hubble?
1: é Melhor parte.
3: <risos> Eu sei. É...
2: Vocês sabem tinham... tá o
1: de...
3: <risos> Não, tinha esquecido de tirar a capinha da lente, sabe? Igual quando você tem a máquina e você esquece de tirar a capa da lente... Você vai tentar tirar foto Cara é
1: Eu acabei de lembrar De um paralelo Em relação a isso Lembra daquelas missões Venera Lá pra Vênus Foram Eu não lembro Quantas missões Eu até falo disso No livro Mas Enfim várias delas, eles conseguiram fazer tudo, vencer, que aquela dificuldade de mandar, pressão absurda em, em Vênus, e aí na hora de começar a fotografar o que aconteceu? Eles não conseguiram tirar tanto a, câmera. Eles não tirava, perderam... não a
2: película do, da câmera
1: <ríe> eles não conseguiram fazer várias fotos de Vênus, tipo, se perderam a missão basicamente toda, só conseguiram alguns outros dados que não dependiam disso porque não conseguiram tirar a tanta da câmera
2: o mais absurdo, né, a gente fica pensando pensando a, a gente procura a gente procura na todos os problemas mais complexos e a gente esquece dos problemas mais simples
1: pois é e mandar <risos> alguma é coisa para Vênus não é fácil isso aconteceu em, em mais de uma missão então
2: <risos> é complicadíssimo é, eu, eu queria lembrar de uma coisa é, antes a gente entrar no ponto, eu acho que o pessoal Não entendeu ainda o que tá acontecendo aqui Porque a gente não falou o que aconteceu Mas eu queria lembrar, quando eu comprei meu celular E eu tô testemunho do Xiaomi Que eu comprei por causa da câmera, né Todo mundo falava que a câmera é espetacular, tudo mais Eu comprei, tirei, e daí eu fui começar a tirar foto E eu fiquei muito frustrado Porque a câmera era uma bosta Não focava, não ficava <risos> bom E nada, nada, nada e que uns dois dias assim Depois eu descobri que eu não tinha tirado a película da câmera
1: Ah, <risos> parabéns, mestre
2: <risos> Depois que eu tirei o meu mundo mudou, cara. As, as imagens <risos> ficaram perfeitas. Né? Você <risos> entendeu
1: o que exatamente o pessoal que construiu o Hubble sentiu?
3: É tipo, quando você vai usar o um óculos, tá tudo borrado, porque você esqueceu de limpar o óculos.
1: Não, isso então acontece sempre, é tradição.
3: Aliás, eu tô com o óculos tudo sujo nesse momento, né?
2: também, então,
1: nem percebo mais, já acostumei
2: Mas vamos voltar, vamos voltar pro Hubble, que é interessante, mas o Hubble de fato não foi um, uma coisa que deixar não não funcionou direito porque não deu para tirar ou foi uma coisa que ficou na frente, foi uma coisa menor e Parecia que, que deixou... Passou batido por todo mundo. Vamos lá. O projetinho, esse projetinho bilionário do Hubble, ele estava com um pequenissimíssimo errinho. É uma coisa muito pequena mesmo. A gente vai chegar no tamanho dele. O erro no qual ele proporcionava uma falha de nitidez incrível nas imagens, a ponto de ficar turvo. Tudo que ele tirava ficava muito feio. Eu até coloquei uma foto aí pra vocês verem a diferença no roteiro. Eu vou fazer essa, vou botar essa foto na página pra galera ver depois. Vai não não vai nada. Ah, vou, vou sim, é muito legal. Essa semana vai ser só Hubble. Olha a diferença de imagem por causa desse errinho de lente. Olha a nitidez perdida. Isso foi numa galáxia próxima. Imagina. Era impossível você tirar as fotos que o Hubble tira se tivesse esse errinho minúsculo.
1: É, quando eu vejo essa imagem, eu lembro do meu primeiro telescópio que foi comprado em conjunto com o um grupo de astronomia que eu ainda participo. E todo mundo lá empolgado Aquele telescópio foi super caro Em relação a nenhum dinheiro que a gente tinha E a hora que ele chegou O que aconteceu? A Mimosa, o nome do nosso telescópio que recebeu esse nome Estava Miope
3: <risos> Nossa, meu É muito
2: frustrante isso É muito frustrante
1: Muito Nossa, que raiva E é caro pra mandar corrigir Pra trocar mas, nunca ficou bom
2: não... Ah, que pena
1: 100% O telescópio nunca ficou
2: Man, Imagina pra arrumar Uma coisa que tá no espaço E custou um bilhão de dólares do... Um bilhão pois de dólares Pois é Tem esse pequeno
1: detalhe Né, pro Robo
2: Imagina a frustração <risos> Ai, cara Eu, 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 eu fico imaginando uh, O pessoal As agências espaciais Apesar Por, por, por não ser um projeto militar é, eu acho que nunca teve uma resistência uma, uma, uma visão negativa Das outras agências espaciais Porque a ciência é ciência, né? Todo mundo quer se ajudar Mas eu fico imaginando o pessoal tirando sarro Dos Estados Unidos, cara <risos> Virou piada, velho eu vou, eu, eu, Ninguém tá entendendo Porque eu não tá vendo Mas, ó, nesse momento você para Não para o podcast, dá uma pausadinha Vai na página E veja o post que eu vou fazer Vou até colocar aqui eu vou marcar aqui no meu caderninho que eu vou fazer o post no dia 16 da foto do Hubble. Então no dia 16 de abril de 2020, tá aí a foto da
3: cagada da lente do
1: Hubble. Que horas
3: que você vai fazer o post? Provavelmente, só anotar no meu caderno aqui também. As 13 horas. Não, faz às 8. Dia 16? Às 8, ninguém, ninguém tá acordado às 8. Às 9. Às 10. 9h30. <risos> Por que isso? Não
2: sei, tô negociando. Vai estar tá lá o tempo todo, depois pra eternidade. <risos> Enquanto durar
3: o Instagram e o Facebook, durar a humanidade.
1: É, né. vocês vão, ah, vão atualizando aí nos próximos. Provavelmente postos. a
3: humanidade vai durar mais do que o Instagram.
1: Enquanto existir,
3: <risos> ah, eu acho que uh, esse feito aí do, do Hubble é tipo você fazer uma missão pra Marte e na volta você esquecer um astronauta.
1: Né? <risos> é incrível, né? Né?
3: Olha lá, Mark Watney Eu acho que é o segundo eu, eu acho que é o segundo Calma aí Eu acho que é o segundo Ou terceiro podcast Que eu consigo fazer Uma referência De Perdido em Marte Se possível Eu conseguirei fazer <risos> Em muitos mais Aí Mas né? é Vou na fé
2: Primeiro A nave nunca ia cair Porque a, a atmosfera de Marte É tão É tão rala Tão Nunca é o nome certo? Esqueci
3: Parefeito. Ai, Sérgio Ai,
2: Sérgio Rarefeita tá acabando... que o vento Nunca ia ter aquela força De Que, que, que fez a e voar coisa lá
1: ah,
3: Sérgio, todo mundo já ouviu isso <risos> Todo mundo
2: já ouviu Eu
1: gostei daquele filme por causa do, da única música que tocou E naquela parte super exagerada, exagerada Muito exagerada, daquela fita vermelha E eles de pendurado Não lembro <risos> se era vermelho, mas enfim Eles de pendurado e aquela confusão Eu fiquei, que doido Mas não superou o filme Gravidade O filme Gravidade de todos ah, o, é o O Gravidade
2: é, é claustrofóbico, gente Então uma <risos> agonia <risos>
1: Tudo dá errado, tudo Aí você fala, não vai dar errado, dá o errado O
2: problema da gravidade é que o espaço de gravidade é muito pequeno Tipo, certo que tem uma lógica ali, órbita, mas tudo acontece com ela Parece que no espaço tudo. ali é muito pequeno para o... as coisas viajarem
1: O universo conspirou contra ela Totalmente Ali, ali você pode dizer, foi contra o...
2: Vocês assistiram aquele Love, Robot, Death do, do Netflix? Love, Sex, Death, é. Life, Robots. É, alguma coisa assim. É, tem um episódio que a mina corta o braço no espaço pra uhum. poder jogar pra trás. A Sandra Bullock devia ter cortado o braço dela pra voar pro espaço.
1: Oi? <risos> Você
2: não assistiu, Loli?
1: Não, não sei, não tô lembrando.
2: Tem um episódio que a moça ela entra em deriva no espaço, né? E ela não tem nada pra fazer, pra, não tem impulso pra voltar pra nave. Ela tá só a alguns metros, mas ela tá deriva. Ah. E a única solução que ela arruma é ela fazer uma tala tá no braço, congelar é. o braço, quebrar o braço dela, porque é a única coisa que ela tem acessível ali, porque ela, ela, tipo, ela, ela perdeu a mão porque ela tentou fazer com a luva. Não deu certo. Daí ela pegou e fez com o braço, dela quebrou o braço e jogou o braço pra dar impulso Contrário, né, força normal, joga você pra trás Da pressão que você tá jogando com peso pra frente Daí ela, ela conseguir força pra voltar pra nave Ela consegue, mas sem o
1: braço Se fosse, eu acho que eu ficaria deriva Não ia dar certo isso não <risos> Arrancar o meu braço, imagina
3: Oh, para quem, quem não sabe É aquela história, né, o universo aí Você dá a mão, ele quer o braço
2: Pois
1: é, não tá dando isso não <risos> essa, essa,
2: é melhor, essa é a melhor referência Dá a mão, ele pede o braço Mas é, só a última curiosidade A gente continuar o cast O espaço não é como você tá numa piscina você não, Se você fazer movimentos De natação, você não vai sair do lugar Porque não existe Matéria pra você Empurrar pra trás, pra você ir pra frente O espaço é um vácuo Completo. Então, qualquer movimento que você faça ali, dentro do seu próprio eixo, ele vai ficar no seu centro de gravidade. Você não vai sair do lugar. Você precisa de uma força Mas externa. Mas isso é uma coreografia bem maneira. <risos> Seria nadando parado.
1: <risos>
2: mas vamos voltar ao cast que a gente deu uma viajada longa agora. Não,
1: mas é interessante isso, o pessoal sempre me pergunta no Facebook, no Instagram, etc. Ah, se a pessoa teve um dia desses, isso foi semana passada, o me perguntou se bastaria só um capacete com oxigênio para a pessoa ficar lá aderível. Não, <risos> não bastaria só oxigênio.
2: Calma, eu acho que depende. Quantos segundos ele quer ficar lá vivo?
1: Mano, mas acho que não dá nem um segundo.
2: <risos> ah, deve dar, deve dar tipo uns três segundinhos até congelar o interior do corpo, né? Não, Porque só é... congelar,
1: mas vai acontecer um bocado de coisa ali. Não, não vai sobrar nada. <risos> Enfim, a, então... É,
2: a, pres, a pressão é, é, é nula na, lá, né? Não tem, é zero. Então, tudo que tem de líquido no seu corpo vai tentar evaporar antes de congelar.
1: Nossa, não. É uma morte, assim.
2: É, é Você não vai ver.
1: muito rápido. Mas se alguém tiver vendo, não vai gostar.
2: Deve ser um segundo de
3: agonia mortal e depois escuridão.
1: É. Nada. Morreu. Acabou. <risos> Pode estrela.
3: Ah, a gravidade disso nem é tão grande. <risos>
0: Batuts.
3: <risos> <risos> É ruim,
2: cara.
1: <risos>
2: foco, vamos focar, mantemos o foco, Tá, <risos> Foco, então, galera. Não, peraí, 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 peraí. Foco, hum. entenderam?
1: Não, agora eu entendi. Não.
3: É que a gente tava desfocado, cara.
1: Sim, <risos> que o rabo gente, inspirou mano. a gente.
3: <risos> agora, agora vamos vamos o telescópio pra gente focar de novo. <risos> Tá, então vamos lá. Como, o que que a gente faz? A gente pega um telescópio, lança o telescópio, monta o telescópio, o telescópio tá lá, armadinho, bonitinho, no espaço, em órbita e tirando fotos totalmente borradas. E o que que você faz? Você desiste? Não, porque você tem o espírito de Mark Watney e você quer sobreviver em um outro planeta. Você é Rich Parnell e você vai descobrir uma manobra para você conseguir levar uma nave espacial de volta a um planeta numa velocidade muito, muito rápida. Você meu é a Deus. mocinha lá do Lobo Death and Roberts e você vai cortar seu próprio braço pra você poder voltar pra nave. Que que então, <risos> o que Então, o que você faz? Eu tô sendo um coach multifuncional agora. Meu Deus, meu Deus.
1: Ódio nos olhos, vai!
0: Eu sou um, co um coach multifuncional de telescópio. Vai, bate no seu peito e fala que você é o um hum. telescópio. Vão ter net 3!
3: <risos> tá. Então, e o que, que você faz? O que, que você faz? Igual uma pessoa que tem problema de visão Você arranca o olho dela fora Não Você <risos> sacrifica assim? a pessoa Não, você não faz isso Você vai lá e dá um óculos oh. pra essa pessoa Então, você vai lá e coloca um óculos no telescópio Ou seja, o óculos é basicamente uma lente numa armação Então, você vai lá e coloca uma lente numa armação lá no Hubble Isso é bom, né? Deve ter ficado legal, mas enfim.
1: Eu tô imaginando o óculos do Rumble.
2: É isso aí. <risos> eu, eu, tô, eu, eu fiz uma teia mental aqui de todo <risos> o, o círculo que você deu pra chegar no óculos do Rumble, cara, e tá, tá
3: incrível. Tá incrível, né? Então vamos lá. Então, apesar do espelho do Hubble ter sido fabricado com a maior precisão da história, até aquele momento, claro, né? Sendo essa precisão numa escala de variação de 10 nanômetros a partir da curvatura. Lembrando, é um espelho côncavo. Lembra da experiência que a gente fez aqui com a mãozinha do Spock? Então, ele tem uma curvatura. A variação foi de 2,2 microns, ou seja, 2.200 nanômetros. E para vocês terem uma noção mais ou menos de o quão pequeno é isso, Pega o seu fio de cabelo Não, não pega o seu fio de cabelo Deixa o seu cabelo aí Tem gente que... Se você não tiver cabelo, desculpa Mas eu tenho que usar cabelo Enfim Pegou o um fio de cabelo? Não, não é pra você pegar o fio de cabelo Mas pelo menos imagina Agora você pega a largura do seu fio de cabelo Meio pequenininho, certo? Imaginou ou pegou? Tanto faz, você é que decide Agora você pega essa largura Você divide ela por 50 E pega só um desses pedacinhos Se dividiu em 50 Pegou só um desses pedacinhos Você nem vai conseguir ver Seu olho humano não consegue ver isso De tão pequeno que é isso E basicamente foi essa... A variação no espelho do Hubble. E por conta dessa variação tão pequena. Que seria basicamente como... É, muitos gostam de fazer as analogias. Seria uma variação de uma bola centralizada no meio do Maracanã. O Hubble ficou mil p. <risos> é e foi simplesmente responsável para destruir, né? Tudo que ele fazia. Não, destruir não, né? Cara? Não, destruir não, mas. Ai, ai. É... Mas você tá sendo muito trágico.
2: Trágico. Mas enfim, é uma coisa assim: o... cortou todo o intento dele, porque telescópios aqui da Terra conseguiam fazer imagens mais nítidas do que ele lá no espaço. Então eu falo assim, putz.
3: Jogamos dinheiro fora. Ele foi o telescópio caseiro mais caro do mundo. Sim. <risos> é, daí... é te telescópio amador, no caso, né? Mais caro do Esse mundo. O cara faz né? o, o, o
2: telescópio com, com tubo de, de papel e papel alumínio, fica melhor.
3: O pior é que eu vi um projeto esses dias num grupo aqui do, do Walter, que... Walter Zap, pra quem não conhece. Que o cara fez um telescópio muito, muito bom só com papelão. papelão só com papelão? Papelão e as lentes. Ele fez toda a estrutura de papelão e comprou as lentes. Ficou muito bom Ele mandou umas fotos aqui O segredo do rolê São as lentes, cara Bé. As
2: lentes e o material interno, né Quanto menos ele absorver luz Dentro do telescópio, melhor vai ser a nitidez da imagem junto com as lentes que são essenciais, né? Agora eu não lembro qual grupo que foi aqui, mas
3: se eu achar eu mando. Enfim.
1: E assim, por três anos o Hubble foi tratado como uma piada, o elefante branco, e tinha até aqueles que o comparavam com o Titanic triste, porém mesmo nesse período ele conseguia registrar imagens muito boas e muitas, é, muitas vezes superiores das obtidas dos telescópios aqui da Terra. Foi então, em dezembro de 1993, que uma missão foi enviada para instalar lentes corretivas no Hubble, e aí a história mudou, o famoso óculos do Hubble, né? Hubble foi... E ainda é o responsável pelas melhores imagens descobertas da astronomia e cosmologia. Por 30 anos, ele é a ponta da flecha de nossas pesquisas do universo. Com Hubble, fomos capazes de observar as galáxias mais distantes do universo e com isso conseguimos calcular prováveis limites de tempo e de espaço no cosmos, como a idade do universo, por exemplo. Também foi instrumento utilizado para detectar possíveis buracos negros e o comportamento gravitacional esquisito no universo, que nos levou à hipótese da matéria escura. Além disso, ele registrou a colisão de estrelas e a complexidade e tamanho das nebulosas. Para quem não sabe o que é uma nebulosa, vai estar nos posts. mas é uma gigantesca, quando eu digo gigantesca, eu quero dizer milhares ou milhões de vezes maior que o nosso próprio sistema solar, feito de nuvens de gás e poeira. Isso nos ajudou a entender como ocorre o nascimento e morte das estrelas e sistemas
2: o pessoal ter uma noção de quão grande é uma nebulosa, tem a foto muito famosa dos pilares de Deus sim, que... pilares e... da, criação. da criação que é uma nebulosa que são dois pilares super bonitos e naqueles pilares galera, a cada pontinho que você vê lá, é um aglomerado de... do que seria a se tornar estrelas no futuro estão se formando ali aglomerados poeira e gás quente que está esquentando e emitindo aquela luz e ali vai formar uma estrela ou algumas estrelas cada pontinho, então imagina o quão grande é milhares de vezes, talvez milhões de vezes maior do que o nosso próprio sistema solar aqueles pilares, é muito grande, cara.
1: E pessoal, vocês sabem por que o nome nebulosa eu não sei se vocês já viram mas é muito fácil de achar nebulosas com telescópio é porque ele parece um, uma nuvenzinha um chumacinho de algodão e aí, ganhou esse nome por causa disso. Parece mesmo no. no, no mesmo. Eu mesmo já peguei vários com o telescópio. Nem sei o nome de todos.
3: É, uma outra curiosidade também, com relação ao telescópio Hubble que uma, mais uma nova contribu Não é contribuição, um dueto aí, Hubble Einstein, que foi a utilização da das técnicas de lentes gravitacionais no, com o Hubble, com o telescópio Hubble para você conseguir enxergar muito, muito mais a fundo no universo então, utilizando as teorias da relatividade do Einstein você utilizou a partir das lentes gravitacionais que você usa a, curva a curvatura de objetos muito maciços a curvatura que ele acaba causando no espaço-tempo para você conseguir enxergar por trás dele. Então você basicamente ah, faz... Ah, isso é super legal, cara. É, você faz o efeito de uma lente de um telescópio utilizando, mirando em um objeto muito maciço para você conseguir enxergar o que tá para trás dele a uma distância muito, muito grande. E... Isso é muito interessante. E eles utilizam isso com o Hubble, porque tem o... o no Hubble, ou o telescópio o Hubble, você tem o projeto do espaço profundo, se eu não me engano que é tanto a imagem que eu utilizo como referência no fundo da logo do podcast que você pode ver aí no, no Spotify e o projeto utilizando as lentes gravitacionais é o o espaço mais profundo ainda eu não lembro agora o nome eu fugi o nome mas alguma coisa assim tipo o espaço profundo profundo não foi uma profundo.
2: imagem que demoraram dois meses para gerar ela ah eu não lembro quanto tempo que demoraram para
3: gerar mas foi eu
2: acho que foi eu acho que essa do espaço profundo foi a mais a imagem não, mais demorada foi, do,
3: foi, do foi, Hubble não foi? foi mais foi mais de dois meses foi mais de dois meses porque foi uma sobreposição de muito tempo foi eles ficaram fazendo uma sobre, é, é, essa imagem é, sobreposição galera porque assim no mesmo ponto do Hubble cada vez que o Hubble passava naquele ponto eles miravam o telescópio e, pega e captavam uma imagem. E isso... Se eu não me engano, esse projeto foram anos. Foi mais de anos, se eu não me engano, captando imagens e fazendo uma sobreposição depois. Porque daí você... Os pontos que você vê não são sistemas solares, não são estrelas. São galáxias. Então, é um negócio muito, muito é. distante. É, o cosmo é
2: tão grande, cara, que a gente fica... É, sei lá, eu não consigo conceber a grandeza. Eu tento imaginar, tipo, eu consigo entender que é grande coisa, mas eu não consigo, sei lá, na minha cabeça, conceber a existência de uma coisa tão grande, porque uma hora você buga. O infinito é
3: bugável, cara. E sabe o que isso faz de você? Limitado? Humano? Humano. Humano. É exatamente. Ah, humano, cara. Mas vamos lá. É... Não se estudam somente as estrelas uhum. com as estrelas as galáxias com o Hubble. Ele também já proporcionou pra gente a visão em tempo real da colisão de um cometa com o planeta Júpiter.
1: Sim aqui, okay,
3: ó. Esse foi legal. Ele também nos ajuda a detectar gases que compõem a atmosfera de planetas através do espectro que elas emitem, né? E, ainda por cima, é utilizado para detectar exoplanetas no universo afora todo o tempo. Então, quando a gente vê, aí, tipo, um Kepler 27, 37, 14, 15b foi Mais ou menos com o Hubble Quando você parece os exoplanetas aí Que vai na notícia Ah, planeta é igual à Terra Foi detectado <risos> pelo telescópio aí será que possui vida no planeta?
1: O que é, Platicex? <risos> é isso
3: aí Toda semana,
2: né? Toda semana eles falam ó. Oh, tem. Descobriu o novo, o novo planeta Terra habitável. O negócio tá 50 milhões de anos aqui, anos-luz daqui. <risos> novo planeta Terra.
3: <risos> o Super Terra foi encontrado. Será que existem super-humanos?
2: Sabe o que é o mais, o mais engraçado nisso? É que, vamos lá, um planeta habitável com civilização a 100 milhões de anos-luz daqui. É, tá lá vamos fazer de conta que está lá com seus alienígenas verdinhos observando a Terra da mesma distância e se eles estiverem usando o espectro de luz visível né, com a tecnologia que a gente tem se eles estiverem nos observando lá a 100 milhões de anos de distância Anos luzes de distância Eles vão estar vendo dinossauros e é por isso que eles não vêm aqui Porque dinossauros não são amigáveis hum. Cara, 100 milhões, eles nem estão vendo nem
3: os dinossauros
2: Pois
1: é
3: Eles não estão vendo nada, né Que Estão vendo vulcão <risos> Vulcão, vá, vulcão Ah, 100 milhões de anos <risos> atrás? Lava, lava, lava Não, 100 milhões de anos atrás
2: tinha Ah, não, era, era de... Era de... Não
1: era?
3: <risos> vamos pesquisar aqui vamos
2: Boa
1: pergunta <risos>
2: Ó, oh, a Terra tem 4,4, 4,6 bilhões de anos, aproximadamente. A vida tem
3: 3,3 bilhões de anos, aproximadamente. Olha que você... Ah, não, tá certo, É, ó. 100 milhões de anos são dinossauros. Não, na verdade... Ó, os dinossauros apareceram 237 milhões de anos atrás... 233 milhões de anos atrás... E que por mais de 167 milhões de anos foram o grupo animal dominante da Terra. Ah não, é provavelmente que eles são os dinossauros mesmo.
2: <risos> tá, mas vamos lá, vamos lá. Antes de gente, eu queria finalizar o cast, acho que já tá chegando na hora de que a gente possa finalizar esse cast, né? Que seria finalizar o roteiro, depois a gente pode conversar um pouquinho. É, mas eu queria finalizar todo esse Ninguém quer conversar com você, certo? Sou babaca! <risos> tá, é assim, eu falo sozinho então. Ó, quer falar, eu quero fechar com chave de ouro. Esse, esse roteiro aqui Que o nosso querido Hubble aí Em breve Vai ter um companheiro Em breve, né? Que a gente breve Não sabemos Quão breve será Em
1: breve
2: <risos> A questão é a seguinte Que Já tá Meio pronto Então voltar atrás Vai ser dinheiro jogado fora Então um dia ele vai sair
3: que Um dia <risos>
2: <risos> A previsão era, até o momento que eu gravei esse cast, esse roteiro era ser lançado em 2021, uma missão para colocar em órbita o telescópio James Webb, que claro, esse telescópio nunca vai substituir o Hubble e o que ele fez e faz, né, mas o James Webb ele propõe que vai ter uma potência 100 vezes maior do que o próprio Hubble, e enquanto o Hubble fica aqui, 600 quilômetros, 540 quilômetros de altitude da Terra, na nossa vizinhança, né? O James Webb vai ficar aproximadamente 1,5, 1,6 milhões de quilômetros de distância da Terra, no ponto conhecido como o ponto de Lagrange L2, que fica mais ou menos três vezes a distância da, da Lua da Terra, né? Só você pegar a lua da Terra, a distância, botar três vezes, que seria o valor, a distância que esse telescópio ficaria. E, quem sabe, num futuro próximo, que lançarem ele, próximo, entre aspas, a gente possa fazer um cast sobre o James Webb. E eu tô muito ansioso para ver as primeiras imagens de um telescópio que é cem vezes mais potente do que o telescópio que manda as imagens mais Pica que a gente conhece. É, louco, o cara não fala é, isso. As
1: expectativas estão bem altas, hein?
3: <risos> e. E quem foi James Webb?
2: Ah, tem o um nome. Foi o. Ele foi o. Hum. o diretor James da Web NASA. James Webb foi o
3: segundo diretor da NASA. Exatamente. Entre 1961 <risos> e 1968. James Webb ah.
2: foi, foi um cara também importantíssimo aí. Eu não sei se ele tava à ponta da NASA quando uh -huh. começaram a fazer os pesquisas de lançamento de foguetes da Lua, não foi? Ele tava, ele fez
3: lobby no... É que eu tô com a informação aqui aberta, Seu por isso que eu falei eu... <risos> <risos> que eu... É, em Flamengo tá tá ele, ele, é, ele fez bastante lobby da NASA no Congresso e sobre a administração inicial do, do Kennedy, e ele foi muito importante em todo, esse, em todo esse processo. Se não
2: fosse ele, a NASA não
3: seria o que é hoje fez o que fez, né? Por isso que ele ganhou um telescópio. <risos> Vai ganhar, né? Ele ganhou não, o nome dele ganhou um telescópio, né, porque...
2: Ah, cara, você pode pensar assim, esses telescópios do Hubble o, e principalmente... Eu não sei se o Hubble ele tem algum sistema de... De ajustar sua órbita constantemente, porque eu não sei se ele está no ponto de Lagrange, mas para quem não sabe o que, que é o ponto de Lagrange, seria basicamente assim: é, nós temos corpos maciços que emitem gravidade própria, né? Exercem gravidade própria. É, o ponto de Lagrange seria o ponto específico entre dois corpos grandes em que a gravidade de um, de queda para um lado, quanto a gravidade de queda para o outro, se cancelariam, seria igual a zero, entre aspas, tá? Não é exatamente igual a zero e a cada alguns anos tem que sofrer
3: uma um pequeno ajuste. é tem a micro a microgravidade.
2: É, tem a microgravidade. então acontece o que? Um telescópio no ponto de Lagrange, muito bem colocado e ajustado para se a, se ajustar a cada alguns anos para ficar perfeito ali, ele pode ficar, digamos assim, para sempre naquele ponto sem gastar combustível, gastando o mínimo de combustível possível. Então, se parava pensar, o James Webb vai estar lá mesmo depois que a Terra acabar, cara. que A humanidade acabar. Quando a humanidade acabar, o James Webb vai estar lá. Só. É, mesma coisa que você pode pensar com a sonda Voyager. É, é. Tá. A não ser que nada... A travesse e bata nele, o que é muito, muito impossível, né? Muito improvável acontecer alguma coisa, atingir outra no espaço, assim, com tanta precisão, sendo que pode acontecer, tá? Mas é, é improvável, porque o espaço tem muito espaço, como o rei adora falar.
3: <risos> é, vai ver o... a Voyager vai bater no Planeta X. Olha, se a gente vai Ou então o Croshton Tra vai pegar ela. É, o Planeta X. Ou o Planeta X eu
2: lembrei do Planeta do Tesouro, filme da Disney, que foi o melhor filme da Disney já feito, só que não. Não recebeu o crédito necessário Porque foi lançado na mesma época que Harry Potter A Pedra Filosofal uhum. E ele
3: foi ofuscado por esse clássico maravilhoso <risos> Olha que engraçado Eu falei de Planeta X e eu lembrei De Meninas Superpoderosas <risos> Por quê? Porque o professor Otônio acidentalmente <risos> Despejou o Elemento Cara, A Lola é uma menina
2: superpoderosa <risos> É Como é que... Ela...
3: Como que é o nome da,
2: da, da Ruivinha Das Poderosas lá?
1: <risos> a Mandona Líder não, a florzinha. A, a,
3: a, 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 a mandona é a bravinha é a, lá. É a Docinha.
1: A, flo, não, a Docinha é a verde. A
3: Docinha é a mandona. Hum. É, então. Não, a Docinha é, é a azulzinha. Não, a, verde.
1: <risos> a lindinha é <risos> não, azul gente, e a, não, é é a, a florzinha é a rosa. A florzinha
3: é vermelha. Vermelha é rosa. A Docinha é a verde e a lindinha é a azul. O professor Otônio é o branco. <risos> o macaco louco é o macaco que tem o cérebro para fora da cabeça. O professor Otônio é o é o é o
2: samurai é o samurai Jack. Vocês lembram que o macaco louco era era do professor Otônio? É, né? ele é
3: o primeiro filho dele. É.
2: Mas, gente, por que que tá falando disso? <risos> eu, não, eu não sei. Eu não sei.
1: Eu
3: não sei. Vocês sabem qual que era o nome do telescópio James Webb antes de ser James Webb? Webb James. Não <risos> Next Generation Space Telescope
1: Ainda bem que trocaram
2: Ai, Ainda bem que trocaram Esses nomes chato aí não dá, não, dá, não dá manchete
3: de jornal não
1: James Webb mas... é mais caloroso Chama mais atenção
3: uhum. Nossa, sabe o que eu parei pensar? Webb, Webb é tipo teia em inglês uhum. E o telescópio, as lentes dele são hexagonais parecem uma teia. Parece... Será que foi por isso que eles Sim. deram um nome?
1: Parece
2: Sim. um
3: cacho de abelha, né? Ah, é verdade. Uma coisa curiosidade
2: legal sobre o James Webb o, ele não foi construído ele é bem maior, né? Eu acho que tem 6 metros o, a, o espelho dele a diferença é que não tem como você levar um negócio de 6 metros inteiro pro espaço sem correr risco primeiro que botar no foguete 6 metros um disco de 6 metros é complicado porque ele vai lá na pontinha, tem que ser aerodinâmico tem que subir pro espaço, enfim e também corre o risco de trincar ou quebrar, porque você atravessar a atmosfera, quebrar a barreira do som e chegar lá em cima é uma tremedeira complicada. Então, para é, você... não é igual
3: jogar um frisbee. <risos> é,
2: não é, não é
3: bonitinho.
2: <risos> Enfim, o que que eles fizeram para conseguir colocar o James Webb? O que estão fazendo para conseguir colocar o James Webb lá em cima, né, onde eles querem? Eles são conjunto, acho que de nove, ou não, acho que dezoito espelhos hexagonais, que quando eles vão se montar depois, e eles estão tipo enfileiradinho, e depois eles vão se abrir e montar como se fosse um cacho de abelha, assim, bem legal, e vão formar um espelho de seis metros super legal.
1: É bem bonito o James, né? Bem mais bonito que o Robo, fisicamente falando.
2: É, ele é bem louco, né? E tipo, se você ver também, ele tem um escudo solar, é bem legal ele vai abrir um escudo solar e ele vai ficar a parte escura, sempre com a bundinha pro sol, com o escudo e a lente dele vai ficar voltada pro espaço profundo bem bacana bem
0: bacana.
2: mas não é do James Webb estamos falando do Hubble é... alguém tem alguma observação para fazer pro Hubble, antes de a gente poder finalizar antes que nós possamos finalizar esse cast
1: eu só consigo imaginar Fechando esse, esse episódio Naquela imagem que ele apontou uh, Que ele apontou Pra um lugar onde não deveria ter Tecnicamente eles não viam nada nem né? aí ele fez a observação E conseguiu ver um monte de galáxias Tudo quanto é tipo
2: Ah né? sim, eles voltaram pro ponto escuro né? E...
1: Eu esqueci o nome dessa foto Mas ela é uma imagem Incrível, ó. linda pra caramba Mostra vários tipos de galáxia.
3: Ei, hey, tá passando o trem aí? Tá passando um trem aqui.
1: <risos>
3: a Lori falando e, e a pita do trem cantando.
2: <risos>
1: tchur, tchur! Olha
3: o
2: trem. Ficou
1: né? bem estilo Now, assim, de episódio. Coisa de meninas.
2: Estamos, estamos indo. Ah, falar nisso, galera. Esse, é episódio sota... de Cyberpunk. esse sotaquezinho que vocês escutam da Loll é que ela é mineira.
1: Eu tenho sotaque, oi! Claro que tem! <risos>
3: Ah, é por isso que tá passando um trem
1: Não é ah.
3: <risos> Então Esse trem pode ser um carro ou uma moto Olha o um É, estenote, pode ser tipo... qualquer
1: coisa
0: <risos> Um pão de queijo
1: É sério, eu nunca reparo Que eu sotaque As pessoas falam, eu fico Sério? Eu sei que eu falo muito uai O tempo todo mas.
2: <risos> ah, não dá pra perceber depois, depois que a gente começa a conversar assim Ele, ele passa batido mas a primeira vez ah, a gente até percebe <risos> Ah, mas até o, até o Sérgio tem sotaque Não tenho não, sou paulista, paulista não tem sotaque
3: Você tem um sotaque de otário Tchau galera
1: Sotaque, <risos> paulista não tem sotaque vou... Paulista tem sotaque assim, Todo mundo tem sotaque
3: Ah, não, uhum.
2: paulista é, é a língua É o português brasileiro verdadeiro Não, esse é o, esse é o carioca, né
1: é o é um baiano. O pessoal do Rio Grande do Sul tem muito sotaque também. Acho que é o que mais Sim. me impressiona.
2: Gente, eu morei lá um ano. Eu voltei, eu voltei falando bah-bá. Bah.
1: Bah. <risos> eu lembro. É. Quando, quando eu estive lá, tinha muitas palavras que eu falava que eles não entendiam. Tipo, garrar então, O elevador vai garrar <risos> Aí o cara olhou assim pra mim, cri, 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 eu vai ficar preso. Aí ele, ah, tá.
2: História, história, história de quando, minha primeira semana no Rio Grande do Sul, quando eu fui fazer faculdade lá, eu fui no mercado e eu aqui em Sorocaba se fala o pão francês é filão. E lá é cacetim. <risos> Daí eu Como falei, está? moça, me vê. Eu cheguei na padaria e falou, moça, me vê dois filão. <risos> ela falou assim: Ah, não tem filão. Então eu falei, tem sim aqui. Daí ela falou, não, isso é cacetim. Então eu falei, não, é filão. <risos> Ela falou, ela falou assim, mas você quer cacetinho? Eu falei, não, quero filão. Ele dá dois filão. Ela mas não, não tem filão, moço, só tem cacetinho. Eu falei, eu não, não quero cacetinho, eu quero filão. Daí a, a, a fila aumentando e tudo me olhando. Daí ficou essa discussão por uns 15 segundos. eu falei, moço, me dá pão francês. Ela falou assim, ah, cacetinho. E ela pegou e colocou.
1: Você foi vencido. Você foi
2: vencido pelo, pelo regionalismo da, do local. É, cara, essa foi, esse foi meu momento. É... Impacto, impacto cultural <risos>
3: Mas... É engraçado como falar sobre um telescópio Traz um universo de assuntos
2: Você olha pro passado taran, é. tan, 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 Mas aí, vamos finalizar então é, Considerações finais Vamos começar por
3: pelo rei, para depois a Loli falar. Por que sempre sou eu? Eu nunca tô preparado Você pra Você foi escolhido momentos.
1: por mim também, vai.
3: Uhul. Galera, eu vou, eu vou fazer só uma, só uma <risos> questão aqui. É, esse cara que tá falando com vocês, é, vocês sabem que sou eu, tenho a Loli. E o outro cara é o Sérgio, tá? É que ele não se apresenta, ele esquece é, de meu querido, de se, se você
2: voltar no, no começo do episódio, hoje eu botei no, no texto e me apresentei, tá? Ah,
3: tudo bem, mas nesse tempo aqui eu consegui pensar numa consideração final. <risos> Foi essa a consideração ah, final? Não, eu tava pensando... Enquanto eu falava em você eu tava pensando numa consideração final. Então manda logo, vamos lá. Ih, esqueci. Não, ah, não, brincadeira. Uh, é, não, só uma curiosidade. Tem num... num... Os relatos do, de, das missões que foram feitas, porque eu, infelizmente o Hubble como ele, ele precisou passar por alguns reparos alguns reparos já e falam que é uma missão bem complicada você fazer o, o reparo no Hubble porque você ti, é, for, não, não foi feito, enquanto foi feito os reparos, o ônibus espacial tava funcionando ainda, então você tinha que estacionar o ônibus, estaciona, <risos> o ônibus espacial do lado do Hubble saiu um bracinho robótico, ele tinha que acoplar no Hubble, o astronauta tinha que descer ir até o Hubble, fazer as manutenções necessárias, era uma missão meio complicada, imagina, você tá mexendo com só o Hubble, aí você já bota aí os seus 1 bilhão e 200 milhões de dólares, mais o ônibus espacial, mais a sua vida
1: confesso que eu gostaria de ter isso. ah,
3: eu ia fácil também, imagina
1: <risos> Ah, não. Eu, mas eu, você vai eu, morrer Eu também, mas ah. -se, Eu vou ver um Hubble, de bem. verdade
3: é. vou, vou ser enterrado no espaço
1: Vou, Exatamente Esse é meu lema, eu ou, não vou morrer na terra ou não Ou
3: cremado, ou <risos> cremado, depende do que acontece e vamos ficar atentos às visões da Raven... Não, às visões do James Webb e do Hubble. <risos> Perfeito. É, antes de eu passar
2: as considerações finais para a eu queria só lembrar... Eu não sei o dado correto, mas se eu não me engano, o valor do Hubble atual, depois de vários ajustes e atualizações que ele sofreu no decorrer de 20 anos, 30 anos, né? E já passou de 5 bilhões de dólares O valor atual Então, é só essa curiosidade Enfim Não
3: é... chega nem perto da fortuna do Jeff Bezos <risos>
2: Não <risos> é, Vamos lá agora Passar para as considerações finais Loli Quem é você? Não, você todo mundo já conhece, né? Só fale onde o pessoal pode te encontrar
1: E considerações finais Então, pessoal, foi muito legal Falar sobre o telescópio Hubble eu, Quando eu comecei a ler, né? A... Que a gente ia falar, fiquem viajando as imagens, vale muito a pena vocês darem uma pesquisada e são imagens incríveis. E também eu queria falar que em breve o Sapciência vai ter um ganchinho num projeto que a gente montou, né? O InSpace, convido vocês a conhecer também. Ainda não tem nada no Instagram porque tudo que estava marcado foi cancelado por causa do. Do coronavírus E aí tá tudo cancelado Aí não teve foto, não teve nada Mas a gente vai retomar assim que passar essa conclusão toda. E é isso, pessoal Me procurem no Instagram L-O-L-I-V-L-E-T L -L 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 -E, e é isso aí
2: <risos> Perfeito E quase, quase por um pouquinho A gente não passou Sem falar de coronavírus <risos>
3: Eu pensei nisso, mas a gente falou de coronavírus Mas como você
1: gosta de falar Se você voltar pro começo do episódio Sério? Você vai ver que a gente já comentou Sobre coronavírus falou? A gente falou da quarentena Então, indiretamente, a gente falou dele Eu não
2: lembro, mas enfim esta é Lore, galera. Se vocês quiserem conhecer melhor ela, vai lá no episódio Sapcast 11 Lore na NASA porque né, a gente fala um pouquinho dela, do livro dela, quem é ela, o que ela faz e por que tudo isso começou. É bem bacana, conheçam ela, ela é uma pessoa muito legal. Por fim, acho que vamos finalizar o cast por aqui. Então, fiquem aí as respostinhas. Será que vai ter respostinha? Acho que vai, né? A gente grava amanhã, né? Eu posso,
3: eu posso fazer uma configuração, uma configuração, uma consideração final final? É. Bom, galera, é, se vocês acompanharam a gente no último SAP News, a gente falou. Foi no último SAP News, se não me engano. Que a gente falou com relação à procrastinação e como deixam as coisas tudo pra última hora. Esse episódio tá sendo gravado no dia 13 tá? <risos> A gente teve aí no mínimo uns 15 dias pra poder gravar ele E ele tá sendo gravado nos últimos dois dias
2: E se atrasar é culpa minha
3: É, as postinhas provavelmente a gente vai gravar ou dia 13 à noite Porque a gente tá gravando de madrugada Então considere dia 12 ou dia 13, não sei, não, eu não tô perdido <risos> Enfim, deixa eu Mas, falar,
2: a gente vai, a gente vai é. tentar gravar essas potinhas amanhã é, Eu queria agradecer muito pra Loli pela participação dela e Obrigada a vocês, é
1: sempre
2: um prazer A gente agradece é, E também ao seu amigo de sempre O Homem-Aranha, né?
3: O Reinaldo, quer dizer e... Obrigado <risos> oh, Cara, eu acho que é a primeira vez que você agradece A minha participação no podcast Eu tô, eu tô tá eu feliz Eu tô, é É isso aí, galera, fiquem com as respostinhas E tchau, tchau. Calma, eu, vou, eu gostaria de agradecer a presença do Sérgio Aqui também, tá? Tchau esse, Obrigada esse é a presença
1: do Sérgio, do Rei aí eu pronto muito Agradeço
2: obrigada os três. É sabe sabe que aquele negócio aquele meme de todo mundo apertando a mão de todo mundo e vai virando e vai se apertando a mão Sim, muito obrigado muito obrigado
1: é nós três agora
2: a gente tá assim muito obrigado muito obrigado muito obrigado muito
1: obrigado.
2: É, vamos aí galera tchau tchau pessoal e até a próxima tchau
1: tchau tchau galera So now that you've got your James Webb telescope, be kind and let me go. You say NASA, they told me 12 times is the perfect sha -wop, time. Show -wop, wop, They say bigger the better for seeing the stars at night. It's bigger, better, yeah, it's bigger, better.
3: Senhoras e senhores, estamos chegando aqui nessa nova zona de recadinhos para fazer as suas respostas, as suas perguntinhas. Não, os recadinhos, não, é zona de respostinhas. Vocês entenderam?
0: Abre direita e pra. e fazia o gol. Galvão,
3: Galvão, 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 Galvão,
0: Galvão. Fala, Tino
3: Galvão, vai mudar. Saiu. Serr Gil o, é o nome dele, e entra. Rafael Mates no lugar. E mudando essa escalação, nós iremos fazer as respostas das perguntas que vocês nos mandaram. Lembrando que algumas perguntas foram perdidas por descuido nosso. Perdimos perdão? Então temos respostas reduzidas desta vez. Faremos as respostas da mesma forma que foi feito da última vez? Com. Os dois, respondedores, conversando entre si. Tudo bem? Tudo bem. Então, irei começar a primeira resposta. É, Rafael, podemos começar? Primeira pergunta. É, per é pergunta. Isso, isso, isso. É, a primeira pergunta não é uma pergunta. É do Lucas.0110. E ele falou, adoro suas postagens. Obrigado, Lucas. Eu também adoro as minhas postagens.
0: Ah, nem um pouquinho. Eu esqueci agora o nome da palavra. Caralho, velho.
3: Eu não sei que palavra que você <risos> quer falar. Faz uma pergunta. Você tá me perguntando qual é a palavra? É, egocêntrico, narcisista. Narcisista.
0: Nem um pouquinho narcisista.
3: Ah, beleza. Tá. Na verdade, quem faz a maioria das postagens ultimamente tá sendo o Sérgio. Então, eu tô elogiando ele. Eu vou tirar esse elogio. Não quero. Se elogio o Sérgio, vou... Ixi, é horrível. Depois. Ficar aguentando ele.
0: Cara, cara faz tanto tempo que eu não, eu não faço uma postagem lá.
3: Pois é, Rafael. Pois é, Rafael.
0: Mas em consideração, eu fiz aquele aquela semana nossa foi tempo já mas quando tava começando aí quando fez do, dos planetas é. a maior parte fiquei é. desse de daquele negócio
3: Rafael isso tem quase dois anos Rafael
0: eu sei mas ainda assim ainda conta hum.
3: <risos> tudo bem tudo bem eu vou fazer igual o faxineiro e passar pano passar pano é bom agora vamos para uma segunda pergunta é, Rafael uma pergunta enviada pela Cabral Melks C-A-B-R-A-L-M-E-L-K-S Já posso participar do Soletrando com Luciano Ruski o... Ruski? <risos> é, Ruski? Ruski Ruski é, Qual o animal mais fascinante Na sua opinião
0: e por quê? Cara, pra mim eu Acho que não, não tem bicho mais Interessante que O ornitorrinco O, 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 o negócio hum. é uma quimera Uma quimera de verdade, mano é uma mistura de. É bico de pato, corpo de. de castor, bota ovo, é mamífero e tem veneno. Não tem como. É uma coisa mais, mais interessante que isso.
3: E você esqueceu da parte mais importante. O quê? Nas horas vagas ele é um agente secreto e acaba com o Dr.
0: Smith Mas a, 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 cara. Não, é, é, não, não é Ruven Smith. É Duffensmith. Mas aí, Pedro, não deveria falar isso, pô. Verdade, tô desmascarando a, a, a identidade secreta do. Ah, gente, p. É, tadinho, Dando. E você, que, qual que você acha?
3: Qual que eu acho, cara?
0: É claro, não vai ser mais, não é melhor que o... Não vai ser melhor que o mas... O
3: coala. O coala pode dormir por 18 horas num dia. Ele vive a vida inteira dele em cima de uma árvore. E ele só precisa comer... É, Folha de folhas de eucalipto. Ele não tem que se preocupar com decidir o que ele vai comer. Ele não precisa se mexer praticamente, ele só tem que ir até a comida comer e dormir.
0: Parece muita gente nessa quarentena.
3: Parece muita gente nessa quarentena.
0: É, você tá falando isso porque você fez o rapidamente, né? Olha só! Ah.
3: Quando que sai do koala? A gente tá gravando isso no dia 14. Eu acho que é hoje que sai do koala. Não, hoje é da capivara. Da capivara. Acho que eu vou mudar o da pro koala. Acho <risos> que eu vou mudar vou postar o do koala hoje só por causa disso. Ah. Ah.
0: Ah. Mas você já, já, já deu spoiler do, do próximo. Sérgio. Bipa. Bipa. <risos> Bipa a palavra. É... Bipa, bipa, na verdade, o símbolo da, da cidade de curitiba. Aí fica, Isso, fica, de, fica de easter egg pra quem entender.
3: É, fica, fica exatamente. Vamos lá. Tá, próxima pergunta, enviada pelo Nicolau Francisco Barbosa, tudo junto. Por qual motivo a cor vermelha tende a atrair demais a atenção humana Vírgula. Por que, que eu tô falando vírgula, não ditado? Por qual motivo a cor vermelha tende a atrair demais a atenção humana e por que é uma cor muito marcante?
0: Cara, aí também vai variar da, da sua percepção de vermelho, né? Porque quase quase todo.
3: Se você for daltônico, é, por exemplo. É, mas
0: quase todo daltônico consegue chegar, pelo menos, a um de vermelho. Por ser uma cor muito básica, talvez seja isso que chame tanta atenção.
3: Aí. Tem uma outra questão. Você falou da questão de ser comum, só que tem uma questão evolucionária também. Atrás disso, uma questão cognitiva do ser humano. Por quê? O vermelho foi uma das primeiras cores que a gente conseguiu, entre aspas, dominar, porque era a cor do nosso sangue. Se você for pegar as pinturas rupestres, muitas delas utilizavam as tonalidades vermelhas pintadas em sangue. E foi uma das primeiras cores que tomamos como, como consciência. Muito antigamente, por isso que tem a questão evolutiva O vermelho sempre foi uma questão De perigo, uma questão muito Importante porque é a cor do sangue Afinal você tá sangrando pra... Se tem sangue
0: tá ruim o negócio
3: Exatamente, por isso que o vermelho é sempre, uma... foi sempre... É sempre considerado como uma cor Muito chamativa por conta dessa relação Evolutiva com o sangue De chamar a atenção e de Ser uma, que... uma cor que te preocupa Uma cor que ativa Uma parte do nosso cérebro Que fala assim, opa, tem alguma coisa lá por isso da questão atrativa do vermelho. Eu li algumas, alguns estudos também que relacionam o vermelho com o fogo também. É, o vermelho Daí essa questão do vermelho e o amarelo com o fogo. Por isso que tem que vermelho e amarelo é a cor da fome. Tipo, se você for pegar marcas como McDonald's, Burger King. Util, é, tem aquela... É, o Wendy se eu não me engano, utiliza também. Várias marcas de... Os girafas. Várias marcas de comida utilizam vermelho e amarelo. Nescal? Nescal. Então tem, tem todas essas, essas questões.
0: Caralho, o Todd também? Mano!
3: Viu? <risos> e assim, não tem. Essa que é a questão. São estudos que apontam é, essas, essas questões. Mas como é uma área um pouco mais. Como é uma área muito mais pro nosso cérebro, você não consegue precisar exatamente o porquê, qual que é o fator que causa, que causa isso, mas tem essa relação é, evolutiva do vermelho ser uma cor que sempre foi é, relacionada a alguma coisa muito importante ao ser humano começando lá
0: de muitos, muitos anos atrás com o sangue. É sentido, mas o vermelho também é, como você falou, é associado ao fogo, né? Mas todo mundo sabe que Azul é a cor mais quente, né?
3: Azul é a cor mais quente. Eu sei que você fez referência com o filme.
0: Mas falando sério, você fez... quanto mais, uh -huh. mais azulado, branco, o... a chama, uh -huh. mais quente ela é.
3: Exato. É, e tem também as questões históricas do vermelho, que o vermelho era a cor de nobreza, você vai ver capas de reis, é, eles usam vermelho, sempre foi considerado uma, uma cor muito nobre e tudo mais. Então tem várias questões históricas que fazem o vermelho ser uma cor muito... Pá, pra nós. Mas aí,
0: será que isso tudo é porque o... eles usavam o vermelho por já ser chamativo? Uma cor muito pá. Ou mais só. Ou o vermelho virou isso porque foi usado tanto. Por que não os
3: dois? Hum. Um caminhão junto com o outro. É, vamos, vamos discorrer numa discussão super filosófica sobre. O vermelho?
0: Ah, não. não. Vamos para a próxima pergunta. Vamos para próxima pergunta. É, vamos lá. Agora uma pergunta aqui é mais para você, Rei. É do Edio Farias. Será abordado temas de tecnologia, hein, senhor fazedor de robôs? Talvez.
3: Ainda não por enquanto, mas mais para frente, sim. Porque eu tenho, que, eu tenho que escrever um roteiro e...
0: Escrever roteiro é a coisa mais chata que... Tem, mano. Pois é. Eu não tenho paciência pra fazer isso,
3: não. Mais pra frente, sim, a gente sempre acaba abordando alguns temas de tecnologia no, no, nos podcasts, é, mas não hum. diretamente. Um tema que você pode considerar como tecnologia é a série que a gente tá fazendo da, da história da eletricidade. Verdade. Que é os primórdios da tecnologia, de certa forma. É que
0: hoje, hoje quando a gente fala, né, quando a pessoa fala tecnologia, já pensa no robôs, smartwatch lá qualquer essa coisa assim, né? É. Não pensa, não.
3: Mas por muito tempo tecnologia foi uma roda. Exato. O fogo. Fogo, é. Fazer um martelo, uma lança, um arco e flecha.
0: Se a pessoa, se a pessoa é, tem um inglês bom, eu não sei se tem a se tem legenda em português. O canal mais, o How to Make Everything, que é um canal do YouTube, o cara faz, ele, antes ele fazia tudo do zero, mas agora ele ele recomeçou todo o canal fazendo do zero mesmo, tipo tecnologia hein? antiga. Uhum. de começar a da idade da pedra, o negócio. É
3: ele que é, fez a casa, ele mesmo fazendo os tijolos? Não, não.
0: Esse, esse é outro, cara. Esse é o Primitive Technology. Ah, tá. Esse cara é um australiano que vai pro meio do mato só pra fazer essas coisas. Ah, tá. Então, eu, eu confundi. O How to Make Everything, ele é americano. Ele mora no norte dos Estados Unidos. mas não Acho que em é Minnesota. Entendi.
3: Então, ele deve torcer pro Vikings. Coitado, não tem Super Bowl. Tadinho. Tadinho.
0: É, bom. Mas... Próximo? Próxima pergunta, eu não entendo. Do erickson.bio. Vocês acreditam que o homo sapiens realmente chegou na América pelo Estreito de Bering? Então, né? Todas, to, tudo hoje em dia indica que sim, mas... É, até o momento as. Dos... Todas as evidências dizem que sim. Não é que nem no no de Jesus passado, que todas as evidências dizem que talvez... <risos>
3: Será que alienígenas foram responsáveis pelas pirâmides do Egito? Veja nos próximos 50 episódios muitos fatos inconclusivos.
0: pegar até crânios mais antigos que acharam na América batia bastante com com ossadas encontradas na no, na Ásia na mesma que são da mesma época mais ou menos da mesma época né? você pode colocar uma variação de de milhares de anos, que são a antiguidade há pouco tempo, né? Mas ainda assim, uhum. eles são muito parecidos. E como era tudo congelado lá mesmo, então era bem provável.
3: E também, levando em consideração a, a possibilidade de você atravessar o Estreito de Bering, historicamente, o Estreito de Bering tem esse nome porque foi um cara, chamado Bering, que atravessou esse Estreito. Ele saiu lá passando, por um explorador russo, que era Vitus Bering, o nome dele, se não me engano. T é, tem duas versões pro nome dele, se eu não me engano tem uma versão que é Vitus Bering e uma versão que é Ivan Bering, mas... Versões assim, a partir da tradução do russo, uhum. né? Da, da tradução alfabeto cirílico pro alfabeto latino que a gente utiliza. Então, cabiam essas duas diferenças de nome. Tanto é que ele atravessou, né, tem os estudos... Tem um, os relatos e os arquivos históricos dele atravessando a Sibéria e chegando lá no Alasca. Em mil. Ah, lá por 1780, mais ou menos, ele, fe, ele fez essa travessia, meio que comprovando que era possível realizar essa travessia do Estreito de Bering para chegar aqui na América. Aqui na América. É na América. Lá
0: em cima. Aqui é a América, pô. É, é. Soy loco por ti, América.
3: Sou louco por ti, amore. <risos> Pode ir pra próxima?
0: Vamos para a próxima,
3: Vamos lá. Uma pergunta pro... Uma pergunta pro não. Uma pergunta do... Eu sou o... Eu sou o ponto o Dan 2. Ele costuma sempre mandar perguntas e ele falou assim. Pergunta pessoal. Vocês prefeririam ver o surgimento da humanidade ou o fim dela?
0: Sim, o surgimento eu gostaria de ver só se fosse em time
3: <risos> Esse é um negócio bem demorado, hein? É.
0: Já o, o fim depende de, de, de que jeito que for o fim. Uhum. Porque se for, se for pra, pra ser um, um, um fim lento e doloroso, também tem que ser em, em time Timelapse.
3: Time uhum. Mas eu, 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 o que eu fiquei em dúvida com relação à pergunta dele é se ele queria que a gente visse, tipo assim, eu... Como eu sou agora Vendo, sabe? Num telão, por exemplo Vendo uhum. Ou eu presenciando esse momento Vivendo, porque se eu fosse para presenciar Eu não queria ver o começo da, da Da humanidade, surgimento da humanidade Eu não queria voltar a ser um Sei lá, não sei até que ponto que eu ia voltar a ser um, um Uma célula, um organismo unicelular
0: Eu entendi isso como até aquele, O pior episódio, um dos piores episódios Do é, Love, Death and Robots Que tem lá dentro da geladeira, sabe?
3: Ah, tá. Entendi. É, se for mais ou menos assim... Aí você vê tudo. A questão do timelapse é muito importante. Tá. Tanto é que no episódio é em, é em timelapse. Uhum. Porque se você tivesse que presenciar, seria meio bosta.
0: Uhum. E... Porque é uma coisa muito lenta de você... Todo... Ah, o surgimento da humanidade. O pessoal pensa até que é uma coisa de um, de um dia pro outro, de um ano pro outro. Mas não pensa que é... <risos> não pensa na questão evolutiva de você pegar milhares, milhões de anos até eu chegar no que tá hoje, né?
3: Sim. Então, eu acho que se fosse em time-lapse, provavelmente eu gostaria de ver o surgimento, porque assim eu poderia tirar diversas dúvidas. Na verdade, eu acho que se eu pudesse realmente escolher, eu mandaria outra pessoa para ver, porque provavelmente é uma pessoa mais capacitada para entender muito melhor do que eu. Hum. É, porque provavelmente eu deixaria muita coisa passar batida. Eu ia mandar o Atila, biólogo pesquisador. <risos>
0: de conhecedor da porra toda. É. Mas tem, tem um, um outro canal no YouTube, que é. A história de, de quase tudo. Ou talvez
3: a forma da O Pirula. Porque o Pirula gosta de coisas demoradas.
0: <risos> é, History of the entire world, I guess.
3: É um bom nome. Uhum. Mas se fosse para escolher em timelapse, eu preferia ver o surgimento.
0: Que hum. daí o, o timelapse do final da humanidade ia ser meio. Tipo. Tá aqui a gente é, vai diminuir Vai ser, o, o, ser o, o, você assistiu, o, o finalzinho de quando você tá jogando Play Gink Mas hum, não tem graça
3: que que, o, que que vai, o, o que que vai me trazer?
0: Nada Só, só vai ser legal você ver se foi tipo O Krakato explodindo tudo
3: O maior problema vai ser assim Eu posso até ver Mas independente pra quem eu contar, por exemplo a pessoa Provavelmente ninguém vai acreditar Tipo assim, ah, se a gente fizer isso vai ser o fim do mundo E daí? Eu vou ter que sofrer com isso pro resto da vida E ninguém vai acreditar em mim e eu não vou poder fazer nada pra mudar o final.
0: Cara, a gente já sabe qual que vai ser o, como é que vai ser o... Como é que tá caminhando as coisas aqui. A gente fala, fala, fala e não adianta nada. Ah, então, a gente já tá nisso. Então,
3: esse que é o problema. <risos> Vamos pra próxima, então? outra do Ed Farias. O Ed Farias mandou duas perguntas? Mandou.
0: Olha, ele tá pensando em só, só uns um castes futuros, viu?
3: É, então, obrigado, Ed, por dar essas ideias de temas pra gente. Ele mandou aqui. Futuramente, vai ter algum conteúdo sobre biotipos?
0: Bom... Primeira, não, primeira pergunta dentro dessa pergunta. Você fala biotipos ou biótipos?
3: Exatamente. Essa é uma questão muito importante porque, dependendo do dicionário que você estiver lendo, vai ser abordado de uma forma diferente. Mas aí,
0: nesse, nesse mesmo tema, a gente pode falar dos fenótipos?
3: Ou fenotipos? Depende do que você quiser do que você está querendo abordar.
0: Então, mas eu acho que a gente falaria de biótipos, só, só não, não, não daria um cast em si. Eu acho que teria que ser um cast mais amplo sobre genética. Que daí a gente poderia colocar... Biótipos, fenótipos uh, Voltar àquela aula de, de biologia do primeiro ano... Azinhazão. Aí sim, acho que daria um cast maneiro. Um
3: cache bem grande com bastante informação. Talvez até dividir em algumas partes. Talvez uma série, por exemplo. Interessante. Obrigado pela dica. Valeu. Próxima... Ah, não, não sei. Eu não quero fazer pergunta desse cara. É... Tá, eu vou fazer. O Paulo VN... P-A-U-L-L-O-V-N... Ele fez uma pergunta aqui pra gente. Se uma grande população fosse contaminada pelo Covid-19... Covid? <risos> convide, eu tô lendo o Covid-19. Mas ele... é porque é... ele escreveu covid Se uma grande população... É, então. Mas eu esqueço. Se uma grande população fosse contaminada pelo Covid-19, o ar ficaria mais poluído? Eu não entendi exatamente o que, que ele é. Eu e o Rafael, a gente tava discutindo aqui pra tentar entender o que, que ele quis dizer com essa pergunta. Eu cheguei na conclusão que eu acho que ele, que ele quis dizer, tipo, imagina que você tá numa, numa região tipo Chernobyl, que teve um acidente, um acidente nuclear e ficou infestado de radiação. Acho que se tivesse um local infestado de covid, seria o, o vírus, ficar, o ar ficaria poluído. O que ele quis dizer seria, o ar ficaria cheio de covid. Como uma,
0: uma, uma, nu uma nuvem de vírus, eterna.
3: É, acho que foi mais ou menos alguma coisa desse tipo que ele quis dizer. E aí, Rafael, o que você acha sobre
0: isso? Cara, é... de, de vírus eu acho que não, mas talvez de fungos... Seria, se fosse uma doença de fungos. Fúngica. Aí poderia uhum. ser,
3: talvez. Se fosse uma doença tipo.. The Last of Us. Sim, sim, às com vezes todo com mundo. Com, com as pessoas esporas uhum. voando, dispersas no ar. Aí sim. sim. Mas, por exemplo, a não ser que todo mundo começasse a tossir, espirrar e falar sem parar ao mesmo tempo. E tipo, realmente sincronizado para formar uma nuvem de saliva e gotículas de água com covid nas gotículas de água né? acho que não, não. se a pessoa estiver usando uma máscara, por exemplo é aquela questão que se uma pessoa que está contaminada estiver usando uma máscara o risco de passar a contaminação para uma outra pessoa já cai bastante porque ela, entre aspas, isola o... ela impede que as gotículas e que o vírus seja dispersado no ar, então não exatamente, o ar não ficaria poluído o ar ficaria poluído, por exemplo, se você quisesse pegar um monte de pneu e colocar fogo Igual muitas pessoas fazem Aí ficaria poluído
0: É, se você tá com aquele lixo no fundo de casa Aí vem o teu vizinho vem enxato e taca fogo e tudo É, aí ficaria poluído Principalmente quando, 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 você, quando vê que você lavou a roupa Principalmente quando vê que você lavou a roupa ou lavou a uh,
3: calçada Ou o quintal nossa.
0: Dá uma raiva isso
3: Dá uma raiva é. Bom, Mas... eu acho que é isso Essas foram as perguntas é, o Sérgio vai ficar muito bravo Porque o cast já tá bem grande E as respostas ficaram bem, bem grandes também E é isso É muito mais divertido quando ele não tá presente <risos> É isso aí, galera é, Eu acho que a gente vai, vai terminar por aqui Vamos pedir pra que todos continuem em casa Se possível Quem tem que sair, infelizmente Tem gente que não pode parar Tomem cuidado.
0: Bebam água, se hidratem, dormam bem e fiquem em casa, porra.
3: Você parece o Sérgio falando. Ah não, agora ele mudou o coiso dele, é. É, por isso mesmo. É então. Mas enfim. Valeu, galera! Continuam se cuidando, ok?
2: Ok, galera. Tchau, 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 tchau Então vamos voltar aí pro projeto da construção do Hubble. É, nós sabemos que é um projeto dessa magnitude aí. Ai meu cachorro, peraí, começou.
0: Oh, oh.
2: Eu tô com medo dela começar a uivar, porque tem hora que ela engatilha o uivo. É. <risos> tem hora que ela engatilha os e
3: não para, cara. Chama o Chupich pra bater nela. Não, o não,
2: é bravo, não bate véio. nela. Não bate. O Chupich é meu gato gordo. Ah, ele tá, meu, ele tá é... então o gato pode. <risos> ele, é... ele é meu. Ele Sabe é meu. O... Como que é o nome daquele gato do. Sabe o gato de botas gato? do Shuraki. Shuraki. Shuraki É O Shrek parece. Isso daí, o Chupich é o é gordo É gordo e fica deitado o dia inteiro.
1: Come lasanha. Lasanha. <risos> Alô?
2: Falou.
3: <risos> Foi de propósito. Ah, tá. <risos> A tinha <gente> é caído. <risos> Não, era só pra dar um drama. Ai, meu Deus. Vocês têm noção de quão pequeno é isso?